0: Herzlich Willkommen bei InfoDirect. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute hören Sie ausnahmsweise keinen InfoDirect Live-Podcast, sondern einen Ausschnitt aus der Sendung MS Live mit Martin S. und Friedrich Langberg, zu der ich als Gast für das Magazin InfoDirect eingeladen war. Ich wünsche euch eine unterhaltsame Sendung.
1: heute, wie ihr seht, auch nicht hitzefrei gemacht, sondern warten heute mit einem ganz besonders tollen Gast auf. Und ich bitte dich, lieber Friedrich, anzukündigen, wer unser Gast des Monats ist.
2: Der Gast des Monats ist der Chefredakteur der grandiosen Zeitung InfoDirect, nämlich Michael Schafmüller.
1: Der Gast des Monats. So, jetzt ist eingeblendet unser Gast des Monats, Michael Scharfmüller, der Rasenreporter, Reporter, ähm, ein Ausnahmejournalist im rechten Lager, seines Zeichens äh, der Chefredakteur von InfoDirekt und seit einiger Zeit auch mit seinen fast allabendlichen Podcasts, ähm, die live gestreamt werden, auch eine, würde ich sagen, absolute Instanz im politischen Kommentarbereich. Michael, danke, dass du heute hier bist und dir Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, die Einladung, übrigens gleich am Anfang, ähm, ist auch geschuldet einer Umfrage, die wir im Rahmen unseres freundlichen Teams an Mäzenen, die diese Sendung nicht nur ertragen, sondern auch finanziell mittragen, äh, gestartet haben. Und ähm, aufgrund dieser Umfrage haben wir Michael eingeladen. Ihr wollt ihn sehen, ihr habt ihn. Heute werden wir gemeinsam mit ihm die Nachrichtengewitterlage ähm, durchpflügen und dann aber vor allem auch mit ihm über seine eigenen Ansichten und seine. Ähm, eigenen Erfahrungen im Bereich der patriotischen Pressearbeit sprechen, in dem Sinne begrüße ich herzlich heute alle, Friedrich, wie viele schauen auf trobe live zu?
2: Ich habe keine Ahnung, schreibt es so bitte, meine lieben äh, äh, Mitglieder im Team Langberg, wie viele Leute wir sind, ich habe immer nur den Chat offen, nicht die Seite, aber ich habe immer den verlässlichen Publikumsjoker. wie viele sind es bei dir auf die live? Ähm, auf die live schauen gerade 570 Leute
1: zu, ja, was äh, im äh, äh, quasi Konflikt mit der EM schon äh, klasse ist, aber das es können noch mehr werden, also... Ähm, ja, so also, ich
2: glaube, diesmal sind es einfach bei mir, es sind 770 auf, auf Trovo. 770. So meine, uh, Entschuldigung, 77 ja.
1: <lacht> ja, okay. Also, alle die Probe schauen sind im Langberg mit seiner mit seiner seiner um, Zahlen. Ja. Die Hand auf die Live. Ich danke auch allen, die uns unterstützen. Wir lesen es natürlich nachher vor. Und gleich vorweg, wie gesagt, ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr unseren Kanal teilt. Gleich vorweg, um unseren ein bisschen zu Wort kommen zu lassen, ähm, bist du Fußballfan? Schaust verfolgst du die mit oder nur aus politischer Hinsicht bezüglich Regenbogenfahnen?
0: Ich war mal Fußballfan, habe selbst auch einige Zeit lang gespielt äh, in meiner Jugend. Jetzt interessiert mich aber äh, das so gut wie gar nicht mehr. Das einzige Spiel, was ich mir angesehen habe, war irgendein Österreich-Spiel. Die letzten paar Minuten und dann das Österreich-Italien-Spiel habe ich mir auch angesehen. Aber sonst interessiert mich das hauptsächlich aus politischen Gründen, wenn überhaupt.
1: Und Aus politischen Gründen gibt es gerade natürlich Ungarn sicher einiges zu sprechen. Also du hast kein Favorit bei der EM?
0: Boah, ich weiß nicht ob noch, wer dabei ist, aber ich habe gehört, dass Italien sich nicht ja. niedergekniet hat. Also ist dann Italien mein Favorit. Das
1: sehe ja auch so. <lacht> Für mich sind die, die sich nicht hinknien, meine Favoriten. Ich habe die EM nur verfolgt. Ich habe irrsinnig. Ich, zum ersten Mal im Leben habe ich wirklich gehofft, dass die Deutschen verlieren. Weil normalerweise bei so Großereignissen fliegen wir Österreich sofort raus. Dann habe ich immer zu Deutschland gehalten. Und. Ähm, ja, fast immer manchmal auch zu Italien, je nachdem. Und äh, jetzt habe ich wirklich so gehofft, dass Ungarn gewinnt und diese Regenbogentruppe und diesen Regenbogentrottel, da diesen Neuer, wie er heißt, da in Schranken verweisen, das hat leider nicht geklappt. Österreich hat auch nicht gewonnen, da muss ich sagen, ist in mir nochmal dieser klassische Fußballpatriotismus erwacht, als wir dann doch wirklich sehr gut gespielt haben und jetzt habe ich mich einfach wieder beleidigt und enttäuscht aus dem EM-Spiel zurückgezogen, und AM, aber die Leute im live chat posten immer wieder den Spielstand rein, also Leute, braucht das Spiel gar nicht sehen, Mit habt einen live ticker und interessanten politischen Kommentar zum Tagesgeschehen. Wir wollen auch gleich anfangen mit unserem Nachrichtenblitz, da fällt übrigens noch ein Intro, da fällt mir gerade ein, da wollen wir noch ein geiles Intro erzeugen, 3, ja, 4, Betrachten einfach einige kurze Meldungen aus Österreich, Deutschland, dem Ausland ähm, hier äh, in Retrospektive. Das Erste, was Friedrich ansprechen möchte, ist äh, wieder ein neuer Skandal um unseren skandalumwitterten Blümel.
2: Ja, mei. Also ich wollte eigentlich nur kurz einleitende Sendung mit der Feststellung, dass Österreich am besten Weg in Richtung Bananenrepublik ist. Wir haben jetzt die einmalige Situation in Österreich, dass der Bundespräsident vom Verfassungsgerichtshof äh, beauftragt wurde, quasi äh, den Exekutor zum Finanzministerium zu schicken, weil das keine Akten an den U-Ausschuss liefert. Ich meine, ich will einfach nur mal festhalten, ja, unser Finanzminister ist im U-Ausschuss gesessen, hat sich 83 Mal der Antwort entschlagen mit der Begründung, er kann sich nicht erinnern. Der wusste nicht einmal mehr, dass er einen Laptop hat. Wo der Laptop verblieben ist, ist dann aufgeklärt worden, nachdem die Hausdurchsuchung bei ihm war und die Frau mit dem Laptop spazieren war. Jetzt hat er den Exekutor im Finanzministerium und dann putzt er sich auch noch in der Zeit im Bild an seinen Mitarbeitern ab und stellt sich unschuldig. Ich weiß nicht, ich wollte es nur einleitend dokumentiert haben, was für Spaßvögel bei uns die Republik leiten und der ist übrigens Angehöriger eben der Partei, die dann dich auch noch in Prozesse schleppt. Ja, also solche Leute, mit solchen Leuten musst du dich da herumschlagen. Ja. Traurig, traurig.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Ich habe auch mehr Ratzen gehabt, weil mittlerweile, mhm. wenn man sich das anschaut, bin ich der beste Gesellschaft. Also, ich bin der Illustrer Gesellschaft. So kann man sagen. Übrigens, ich habe euch einen Link reingepostet. Ähm, ihr könnt das Ganze auch als Audio-Stream auf dem Kanal vom Michael verfolgen. Ich habe gerade reingepostet am Telegram-Kanal, wird diese Sendung gerade auch als praktischer Audio-Stream gestreamt. Willst du auch irgendwas zum Blümel sagen? Oder ähm, kein Kommentar.
0: Ich glaube, die Worte übrigens sich, oder?
1: Ja. Ich glaube, der ähm, Blümel, ähm, Blümel, muss ich sagen... Ich würde äh, lieber etwas zu äh, verabellen sagen.
0: Ich würde lieber etwas zu Van der Bellen sagen, wenn ich darf, dann hat der Friedrich nämlich auch gerade angesprochen und da wollte ich unbedingt ein TikTok machen, leider ist sie sich zeitlich nicht ausgegangen, weil ich räumlich ziemlich weit von Wien getrennt bin. Da wollte ich mich gerne mal mit einer großen Glocke hinstellen und da mal richtig läuten und zwar so lange, bis die Polizei kommt und mich fragt, was mache Sie da? Und dann hätte ich gesagt, ich wecke unseren Bundespräsidenten auf. Also wenn irgendwer in Wien ist und das machen möchte, würde ich mich freuen.
2: Ja, ich liebe, oder ich liebe deine TikTok-Videos. Ich mag die Plattform ja an sich überhaupt nicht. Ich bin mit dir nie warm geworden. Aber wenn ich auf TikTok schaue, dann schaue ich mich ja schaffen, Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, mit einer Glocke kriegst du den, holst den nicht mehr aus, hinterm Hof mehr vor. Da brauchst du irgendwie so einen, so einen Trafikladen oder irgend so, 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 einen Bauchladen mit, mit Zigarettenschachteln. Dann schaut er vielleicht raus aus seiner Hofburg. Aber sonst, da fand der, der Bell eh ein sehr spannendes Thema in der Sache. Ich meine, da sieht man wieder, der ist jeder Idealismus über Bord geworfen. Ja. Irgendwie, der ist ja nicht mehr unparteilich. Der ist nur noch parteilich. Seine Regierung da irgendwie drin zu halten, weil ich meine, an sich, der hätte ja den Exekutor schon vor einem Monat schicken müssen. Ist eigentlich interessant, dass du wieder von von der Bellen kommst, weil der spielt ja da auch eine ziemlich interessante Rolle, äh, hat das aber nicht gemacht, weil er genau gewusst hat, der Untersuchungsausschuss, der die Akten braucht, hört jetzt in zwei Wochen auf zum Hacken. Weißt du, was ich meine? Und deswegen hat er sich Zeit lassen. Ja? Van der Bellen ist ein eigenes Thema, aber vielleicht sehen wir den ja noch mal bei den Helden und Dolmen der Woche. Ich glaube, ja. ich glaube auch, fast da wird er
1: noch mal auftauchen, der Van der Bellen. Naja, ähm, ja. Er schlummert <lacht> wahrscheinlich gerade den Schlaf des Ungerechten, irgendwo mit dem Kopf vergraben in seinem Aschenbein, welche in der Hofburg, ja, aber wirklich, äh, was der was der abliefert, ist einfach unter aller Sau, aller Kanone. Ja. Aber es zeigt ihm auch, Macht korrumpiert auch die Grünen, die Punkte, die wir jetzt zu sprechen kommen wollen. ja, Ich glaube, mhm. ähm, Or Orban, äh, Ungarn, ähm, Europameisterschaft können wir dann später noch ansprechen, im Bereich Helden und Räume. Da sind natürlich die grauenhaften Mordfälle. Und einer, der von Würzburg steckt uns so in den Knochen, aber zu einem kommen jetzt auch immer mehr Neuigkeiten raus, mhm. nämlich über jene getötete 13-Jährige in Wien, ich weiß nicht, wer das von euch schon mitbekommen hat in der BRD. Ein 13-jähriges <lacht> Mädchen wurde erstickt, ähm, wurde leblos an einem Baum gelegt, aufgefunden in Wien im 22. Bezirk. Und nun werden zwei afghanische Staatsbürger 16 und 18 Jahre alt festgenommen, die mutmaßlich die 13-Jährige ähm, aus Niederösterreich erwürgt haben sollen in einer Wohnung. Das ist jetzt auch der Ermittlungsstand. Äh, wir werden äh, wahrscheinlich noch mehr erfahren, aber ich habe schon wieder ein Déjà-vu, ja, genau wie im Fall, ihr ähm, könnt euch erinnern, ja, Manuela, äh, in, in Wiener Neustadt, Steyr, diese Mädchenmorde gehen wieder los. Also wird Sommer, es wird warm, die Leute gehen auf die Straße und werden von Afghanen mutmaßlich in dem Fall erwürgt und ermordet. Äh, wir werden sehen, was da noch weiter rauskommt,
0: aber auch wie die Gesellschaft wieder darauf reagieren wird.
1: Ja. Hast du es schon mitbekommen, Michael, diesen Mord?
0: Den Mord habe ich mitbekommen, allerdings die Hintergründe, die du jetzt drauf gezählt hast, die wusste ich noch nicht. Kam gerade jetzt raus. Und äh,
1: offenbar müssen wir vorstellen, ja, ähm, es wird gerade ermittelt, ja, es gibt eben zwei festgenommene afghanische Staatsbürger, die ähm, mutmaßlich, man weiß noch nicht genau, es gibt auch noch keine, keine, keine genauen Informationen über sexuelle Übergriffe, aber es ist natürlich im ähm, ähm, Moment, äh, steht im Raum, Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Ja, es wurde ein Tod durch Ersticken festgestellt. Du musst noch mal abwarten, was hier genau passiert ist. Man weiß es noch nicht genau, aber auf jeden Fall wurden bereits zwei männliche ähm, afghanische Staatsbürger festgenommen. In dem Fall ist es auch noch unklar. In einem Fall allerdings ist es extrem klar, was passiert ist, nämlich äh, wieder in äh, Würzburg, und ich sage bewusst wieder, 2016 war das jener Migrant, der mit einer Axt auf Leute in einem Zugabteil losgegangen ist, Jetzt 2021, fast genau fünf Jahre später, ist es jener Migrant, äh, ein Herr namens äh, Abdi Rahman, ja, der in Würzburg mit einem Messer auf Passanten losgegangen ist und äh, drei umgebracht hat, weitere schwer verletzt hat und dann nur durch das beherzte Eingreifen von Umstehenden mit Klappstühlen beworfen etc. Äh, festgesetzt werden konnte. Das ist meine Frage an euch. Äh, zu diesem Fall, ja, wir haben ja als journalistisch äh, Rechte mit der journalistischen Blase schon hundertmal über solche Fälle berichtet. Ist es für euch etwas, dass ihr nur mehr weg weg abtakt, macht euch das noch wütend, empört, äh, wie reagiert ihr emotional auf so etwas?
2: Michael, willst du sagen?
0: Ja, bei mir ist es schwierig, es kommen immer wieder solche Fälle vor, wir wissen es ja und du hast es euch ja aufgezählt und das merkt man auch in der breiten Masse, glaube ich, dass die, die, die Empörung äh, da schon langsam verloren geht, weil man es gewohnt ist. Ich meine, wenn man sich das Bild da jetzt anschaut, dass der genau unter der Regenbogenflagge mit FFP2-Maske mit einem Messer herumläuft, äh, äh, das ist schon so absurd, aber es regt kaum mehr jemanden auf und ich glaube, der Grund dafür ist auch, weil die Medien natürlich, äh, die etablierten Medien, wenn die Tat geschehen ist, äh, versuchen, so lange wie möglich die konkreten Informationen äh, zu unterdrücken und sagen, äh, bitte keine Bilder zeigen. Dann äh, sagt die, in der Tagesschau heißt man weiß nichts äh, zu den Hintergründen vom Täter. Äh, ich mein, da brauche ich nicht viel Wissen, wenn ich das Bild da sehe. Da weiß ich den Hintergrund äh, ja schon, von wo, von wo der kommt. Und äh, auch, dass es dann äh, wahrscheinlich einen islamistischen Hintergrund äh, gibt, hat man auch sehr rasch äh, geahnt und die Tagesschau sagt dann einen Tag später noch immer, es ist nichts äh, bekannt zum Tatmotiv. Also das, das, das ist aus meiner Sicht eine Taktik, damit man das so lange wie möglich hinauszögert, dass die erste Empörung äh, einmal abgeflaut ist äh, und dann können schon langsam äh, die Meldungen, die konkreten kommen, aber da wird schon wieder medial eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Das ist aus meiner Sicht ein Problem. Das zweite Problem ist dabei äh, sicherlich auch noch, dass uns die Gesichter fehlen zu den Opfern. Uns fehlen die Geschichten ja. zu den Opfern. Jetzt er berührt mich das dann doch sehr tief, wenn ich das erfahre, dass sich eine Mutter schützen vor ihre Tochter gestellt hat. Das muss man sich auch äh, einmal äh, bewusst werden, was das für die Tochter bedeutet, dass sich die Mutter für, äh, für ihre Tochter geopfert hat. Was macht das mit dem weiteren Leben äh, von der Tochter aus? Und genau ja. diese ah, Gesichter, genau diese Geschichten werden uns nicht erzählt, die werden uns dann äh, nur erzählt, wenn es halt ins politische äh, Bild passt. Es darf eben, was uns dann gezeigt wird, ist beispielsweise ein Iraner, der eh einen Mut gehabt hat und was ich auch bewundernswert finde, dass sich der den Messerattentäter da entgegenstellt, aber da zeigt man genau den Iraner, den Deutschen, der sich da auch genauso entgegengestellt hat, der wird nicht gezeigt.
1: Richtig. Und was man auch vergisst, wenn man sagt, ah, ein voll von Multikulti, ohne Multikulti wäre der Messeattentäter auch nicht hier. Ja, also wenn ich sage, Multikulti bringt einen Messenattentäter, der drei Menschen umbringt und einen Iraner, der nachher dann aufhält, ja, dann sage ich lieber gar kein Multikulti, Iraner und, und äh, Somalia können beide äh, in ihrer Heimat glücklich werden. Und äh, generell äh, völlig richtig, ja. Diesen Opfern gibt man keine Gesicht, man gibt ihnen keinen Namen, man spielt die Daten runter. es hat dann nichts mit Terror zu tun. Mir persönlich ist ja vollkommen egal, ob die Daten einen islamischen Hintergrund oder einen Migrationshintergrund hat. Ja, äh, der, der Somali sollte einfach du nicht im Land sein. Ja. Nicht diese Frau war zur falschen Zeit am falschen Ort, sondern Ab Abdul-Rimaman, oder wie der Typ heißt, war zum, Abdi Rahman war zum, zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber damit nimmt man den Opfern ihre, ihr Gesicht man nimmt in ihre Würde, man zögert das raus, bis völlig richtig, wie du sagst, der nächste Skandal, das nächste Skandelchen, vielleicht irgendein Höcke-Tweet oder ein Höcke-Facebook-Eintrag Höcke, ähm, durchs Dorf getrieben wird. Und äh, in dem, äh, in das Krasseste finde ich eben diesen Unterschied, den wir hier erleben, in der medialen Behandlung von Hanau. Ja, da haben wir auch einen Täter, der Menschen umgebracht hat, der offensichtlich psychisch gestört war, äh, der glaube ich, sogar noch weniger politischen Einschlag hatte als jener Herr, der immerhin Al-Akbar gerufen hat. is Propagandamaterial zu Hause hat, seine Tat als Dschihad bezeichnet haben, soll den Polizei verhören. Und der wird jetzt als Terrorist geführt. Es gibt eine Gedenkkultur. Nach den Opfern werden Straßen äh, be benannt. Ich glaube, die Hinterbliebenen haben mehr als 20.000 Euro bekommen pro Person. Äh,
2: und in dem Fall kann ich euch sagen, wird das nicht passieren. Ja, absolut. Was? und das ist das, was... was ich meine sicher, wir, wir haben jetzt sehr schon besprochen, die Fälle häufen sich, es, ist immer, es überrascht ja keinen mehr, auch wenn es irgendwie betroffen macht. Aber was bei mir zumindest nicht nachlässt, ist der Wut, die Wut, ne, auf diese, auf die ganzen Leute, die dafür verantwortlich sind. Und die, und die Verachtung für die Medien, die das dann immer so zudecken und kleinreden. Weißt der Typ hätte nicht da sein müssen. Der ist 2015 gekommen, ne, 2015, da mit dieser großen Welle, wo jeder gesagt hat, wir müssen uns jetzt um die kümmern. Und er ist in der Zeit, in der er da war, schon mehrfalls, mehrfach aufgefallen mit gefährlicher Körperverletzung. Hat aber subsidiären Schutz bekommen, nicht einmal Asyl, der ist nicht einmal asylberechtigt. ja. Aber es das heißt, man kann ihn nach Somalia nicht abschieben, weil der ist jung, wer weiß, was da aus ihm wird. Irgendwie so. Ja? Und mit solchen Argumenten lässt man jetzt die Leute da. Weißt? Und das ist das. Das Risiko muss immer die einheimische Bevölkerung tragen. Wenn du sechs oder 700.000 Illegale da lässt, einfach weil du nicht weißt, was zu Hause aus ihnen wird, ja, dann weißt du ganz genau, dass sowas passieren wird. Und das wird sich häufen, je mehr die werden. Ja. Weißt du, und zum Beispiel, ich meine, du musst dir denken, eine von den, eine, eine von den, ich meine, der hat ja da wahllos auf Leute eingestochen. Eine von den Ermordeten war eine 82-jährige Frau. Weißt du, die hat als Fünfjährige den Weltkrieg überlebt ja, und ist jetzt gescheitert an Multikulti. Das ist eigentlich was, für, also ich meine, das ist eine historische Dimension, die uns noch Jahrzehnte beschäftigen wird, wenn man überhaupt einmal was, was macht. Ja, aber ich meine, in Frankreich steht sowas inzwischen in der Tagesordnung. Ja.
0: Was, was vielleicht auch noch wichtig ist anzumerken, zumindest hat mir das äh, die, den Wahnsinn der Tat verdeutlicht, in Wien sind äh, fünf Menschen ermordet worden, glaube ich, auf ähnliche Weise. In Würzburg waren es drei, aber darüber wird kaum berichtet. Das hat aus meiner Sicht dieselbe Qualität eigentlich, wie das, was in Wien passiert ist. In Wien war es zumindest in Österreich noch ein Aufschrei, da, da war es europaweit, hat man einige Meldungen gehört und da in Würzburg interessiert es schon niemanden mehr. Und wahllos hat er angeblich nicht in die Menge gestochen, weil sie bewusst Frauen ausgesucht hat und wahrscheinlich... Ja, ja, Wien nur war. Frauen, das
1: stimmt. Ja. Ja. Bewusst das Alte dafür. und Schwache hat auch dieser Bundeswehr... So Elfjähriges gesagt. Mädchen war aber auch dabei. Ja. ja. Stell dir vor, dein Kind kommt nicht nach Hause. Ich fand, was auch der Michael gesagt hat, stell dir vor, deine Mutter ist tot und du wächst dann auf mit dem Be Bewusstsein, dass seine Mutter sich von einem bloßflüssigen Somalier äh, vor dich geworfen hat, ja, um quasi die Klinge aufzufangen. Also das ist unfassbare Schicksale und viele andere Schicksale, jeder von diesen Fällen, ja, von diesen Namen, die dann schon, die wir vergessen, weil keine Straßen benannt werden, weil es keine Gedenkrituale gibt, ja, keine Banner gemalt werden oder zu wenig Banner gemalt werden, ja, äh, hat ein Schicksal nach sich gezogen. Und ich finde auch die Reaktionen sehr interessant. Zum Beispiel haben wir eine Reaktion von Münchner Merkur. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. ja. Passanten hetzen mutmaßlichen Täter und werfen Stühle. Unfassbare Jagdszenen sieht der Münchner Merkur hier.
2: Ja, und weißt, genau, das habe ich schon gesehen, du hast das auf Telegram geteilt. ja Und da denke ich immer, wenn ich sowas lese, an diese äh, von Donald Trump, damals in die Debatte geworfenen Worte von den Feinden des Volkes. weißt Das sind die Feinde des Volkes. Und zwar zwar konkret, 2015 haben sie sich dagegen gestemmt, dass die Grenzen geschützt werden. Jetzt stemmen sie sich seit fünf Jahren dagegen, dass die Leute abgeschoben werden. Und immer wenn sowas passiert, sind die Einheimischen entweder die Trotteln oder die Täter. Und wenn <lacht> es dann einen Täter jagen oder wenigstens Schach halten, die hätten mehr nach dem schmeißen sollen. Als, als irgendwelche Gartenstühle. Ja? Aber das ist dann eine Hetzjagd gegen äh, einen mutmaßlichen Täter, weil er könnte ja unschuldig sein. Ich meine, das ist so lächerlich. Ja? dass Ich, weißt, ich meine, sagen wir so, bei den Tätern, die da reinkommen, und bei den ganzen Leuten, Okay, da, da habe ich noch man kein Mitgefühl, aber da verstehe ich zumindest, wie das zustande kommt. Die sind halt irgendwie woanders sozialisiert und sind halt mit ihren rauen Sitten da nicht äh, ja, zivilisierbar. Aber die Medien... ja. Die Journalisten, die das alles wissen, die die ganzen Hintergründe kennen und trotzdem nach fünf Jahren nach so einem Mist schreiben. Weiß man, die können alle in den tun. Die können sofort irgendwie entlassen, die können die können eingesperrt, ihre Medien dicht gemacht, weil das, wenn man das ist, das ist aktive Propaganda gegen die eigene Bevölkerung. Sowas regt mich noch mehr auf, ja, als, als die Daten an sich. Ich meine, gut, die Daten sind mir emotional berührend, aber das sind Mittäter. Die Journalisten, die so einen Schei, so einen Schwachsinn schreiben, sind Mittäter. Absolut.
0: Ja, aber was, was sollen die anders schreiben? Die müssten ja dann eingestehen, dass sie äh, ihr Leben lang die ja. falsche Ideologie ja. verfolgt hätten. Da müssten dann eingestehen, dass er mit seinen Berichten 2015, wie er gefordert hat, Grenzen aufmachen, äh, 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 dass er da wahrscheinlich ja. eine Mitschuld trägt, wenn solche Leute ins Land kommen. Wobei es ist interessant, die, die sehen ja das ganz anders. Die sagen ja. Es ist ja egal, ob der Somalier jetzt in Somalia, äh, in Somalien äh, jetzt zwei, äh, drei Menschen absticht oder ob er das in Deutschland macht. Mensch ist ja Mensch.
1: Ja, aber die ja. Haut von Somalis und Herkunft ist vollkommen egal, darüber dürfen wir nicht reden. Aber zeitgleich, und das ist auch ein gutes Meme, das ich einblenden möchte, ja, von dem Framing GmbH, äh, wenn Migranten Zivilcourage zeigen, dann werden die als große Helden großgebracht. Also in diesem Doppeldenken, auch in Wien, wird einerseits die Herkunft des Täters. Äh, Völlig ausgeblendet, Nationalität Arschloch, aber die Herkunft von Migranten, ja, die, die dann äh, den Täter aufhalten wollen, die wird hervorgekehrt. Also wir dürfen quasi auf die Herkunft nur schauen, wenn ähm, der Migrationshintergrund, ja, der Migrations mit Migrationshintergrund behaftet, etwas Positives gemacht hat. Wenn er etwas Negatives gemacht hat, dann muss uns die Herkunft egal sein. Und das quasi zum Teil im selben Atemzug
2: und selben Satz von den Leuten. Weißt aber ich finde gar nicht, man soll ruhig beides sagen, und zwar aus folgendem Grund: Es gibt überall. In jedem Land, wo es viele Täter gibt, dann oft auch irgendwelche Leute, die halt notgedrungenerweise zu Helden werden. Du importierst einfach durch die Masseneinwanderung rauere, brutalere Sitten. Ne? auf die dann natürlich auch Migranten reagieren und zwar positiv. Ich finde, man soll das ruhig positiv hervorheben, aber halt auch das Negative. Und ich habe halt den Standpunkt, ich will beides da nicht haben. Ich brauche keine Helden und keine Täter und keine Attentäter da, weil wenn du die Grenzen dicht hältst, dann bleiben die, wo die sind. Ne? Also ich weiß nicht, was was sich die Leute dann denken und immer, wenn man wenn man dann sagt, irgendwie, wir müssen die Grenzen zuhalten und so weiter. Ist, ja, aber wir müssen jetzt erst einmal die Fluchtursachen bekämpfen. Die Fluchtursachen bekämpfen. Weißt du, was Fluchtursachen be bekämpfen auf Praktik übersetzt heißt, wir lassen die Grenzen offen, bis wir die Welt gerettet haben. Weißt du, das ist das, was sich diese Leute vorstellen. Und diese Welt ist nicht zu retten und er spricht nicht von dem immer kleiner werdenden Europa. Was soll man denn da jetzt irgendwie für einen Einfluss auf die restlichen neuneinhalb Milliarden Menschen oder neun Milliarden Menschen, die wir bald sind. Also als müssten wir jetzt erst die Welt ordnen, erziehen, schlichten, zivilisieren, befrieden. Ja? Und dann haben wir auch das Recht, unsere Grenzen zu schützen. Aber davor müssen wir uns sowas halt fallen lassen. Und wir, ja, wir müssen halt immer auf, auf das Glück setzen und darauf hoffen, dass wir für jeden Terroristen, den wir versehentlich damit einfangen und mit importieren, auch einen Helden haben, der die Kugel für ihn abfängt. Aber so wird es halt nicht spielen. Ja, wir haben da jetzt, ein, nicht nicht. Haben da jetzt irgendwie äh, drei Tote und sechs oder sieben Schwerverletzte von einem elfjährigen Mädchen bis zu einer 82-jährigen Frau, die noch leben könnten, wenn die Behörden ihre Arbeit gemacht hätten und die Medien nicht so verlogene Bastarde wären, die sowas immer zudecken. Weißt? Also, ich meine, dieser ganze Schwachsinn, dieser Toleranzkult mit seinen bunten Fahnen und die und so weiter hat drei Menschen das Leben gekostet und sechs Menschen schwer verletzt und massiv beschädigt die ganzen Familien rundherum wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens traumatisiert damit der da sein muss der nicht mal Asyl hat und eh schon als 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 ähm, Gewaltgefährder bekannt, war, weißt du und dafür so, braucht ich nicht der, der
1: Würzburg Integrationsbeirat widerspricht dir der sieht yeah. als größte Sorge Auswirkungen auf das eigene Leben der somalischen Community. Die Soma somalische <lacht> Community, das ist kein Fake-Artikel, ist nach angeben des Ausländer- und Migrationsbeirats jetzt tief verunsichert. Sie befürchten ja. Auswirkungen auf das eigene Leben. Also ein Somalier messert als äh, Black Lives Messer äh, Deutsche wieder und die somalische Community befürchtet die Auswirkungen auf ihr, auf ihr eigenes Leben in Deutschland und deshalb müsse jetzt daran gearbeitet werden, die Tat nicht in pauschale Anschuldigungen umzuschlagen. Ja? Ja. Und was ist die, die Konsequenz? Mehr psychische Unterstützung für Geflüchtete soll heißen, mehr Geld für die Asylindustrie und Asylmafia.
2: Ja und weil wir noch bei den Reaktionen sind, ich meine, das habe ich auch. auch,
1: so, Entschuldigung. Sagen,
2: das bin ich ganz gewohnt, dass wir uns immer, dass wir...
0: Na ja. wenn es mir ganz wichtig ist, dann, dann spiele ich da von meinem Soundboard irgendeinen ganz äh, äh, schrägen Sound ab.
1: Du kriegst einen Basser, einen Basser. Ja.
0: ja. Ich weiß nicht, ich war das Wochenende nicht ganz fit und darum fehlt mir vielleicht die Energie, dass ich mich darüber so aufrege, aber das Ganze ist ja eingebettet in eine große Erzählung und von dieser großen Erzählung heraus ist das alles ganz logisch zu verstehen aus meiner Sicht. Multikultureinwanderung ist gut und folgedessen muss natürlich alles, was gut ist, verstärkt werden und alles, was negativ ist, unter den Tisch gekehrt werden. Das, das, die, der, der Vorwand, ja, wir, wir müssen, wie hast du gesagt, die, die Fluchtursachen bekämpfen, das ist ja nur ein Vorwand, das ist ja niemals ernst gemeint. Wenn ich die ja. Fluchtursachen bekämpfen möchte, dann müsste ich wahrscheinlich verhindern, dass die Amerikaner irgendwo im, im nahen und im fernen Osten Krieg führen. Dann müsste ich irgendwann damit aufhören, dass ich Syrien mit Sanktionen belege, dass dort die Krankenhäuser nicht ausgestattet werden können, dass da wichtige Baumaterialien Materialien fehlen. Dann beseitige ich Fluchtursachen. Aber ich war, beseitige war, doch was Fluchtursachen, uns mich an dem Ganzen so
2: beschäftigt, schau. die Sache ist ja die, jedes Volk ja, hat normal seinen Staat ja, und hat seine politische Elite und seine mediale, mediale Elite, die irgendwie seine Interessen repräsentiert und vertritt. Das ist der Normalfall. Ja. Und da haben wir jetzt eine Konfliktsituation. Wir haben Millionen, wenn nicht Milliarden von Migranten, die gerne da wären. Ja, und wir haben eine einheimische Bevölkerung für die das im besten Fall nur ein wirtschaftlicher Schaden ist oft aber halt auch ein sicherheitspolitischer kultureller äh, äh, und ja was wir halt da eben gerade gesehen hat ja. das aber das ist das ist der Knackpunkt dass diese Interessenslage entgegengesetzt das ist jetzt nicht irgendwie so äh, die große Überraschung was einfach das Skurrile an der Situation ist, ist, dass unsere mediale und unsere politische Elite auf Seiten derer ist, die uns schaden durch ihre Einwanderung. Das heißt, gegen uns, für die. Und deswegen hänge ich, ich mich so gerne auf von diesem Begriff Feinde des Volkes. Weil ich meine, normal... Müsste das umgekehrt sein? normal Ich will gar nicht sagen, dass das dann das Bessere ist oder dass jetzt sowas wie Erdogan oder Putin, so wenn immer das eigene ein bisschen überhöht wird, ja, dass, 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 ich das, dass ich mir das wünschen würde. Ich wäre schon froh, wenn es ausgeglichen und objektiv wäre, aber die drehen den Spieß um. Und der Einheimische ist immer der, der es entweder zu ertragen hat oder selber der Täter, von dem die passive Aggression ausgeht, die dann irgendwie den Armen unterdrückt und dazu bringt, dass er mit einer Machete durch die Innenstadt läuft. Und das, das ist das, weshalb ich mich so sehr aufhänge auf Politikern und auf Medien, weil die sind schuld
0: ja, die, daran, dass die da sind. Aber ja. das, das sind nicht die Feinde des Volkes, sondern aus meiner Sicht sind das die Feinde der Völker. Weil... Naja, aber Af 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 also, also ja, Sieg, Afrika, Afghanistan, Syrien, die leiden ja alle darunter, dass sie die jungen Menschen verlieren.
2: Naja, no, tschüss. Ja, da,
0: ich glaube aber da
2: in dem Fall leiden die gar nicht. Ich meine, das, das Problem, was du meinst, also dieses Brain Drain, also dieses ja. Abwandern von, von intellektuellen Eliten, also das heißt zum Beispiel gut ausgebildete Krankenpfleger, die halt dann irgendwo nicht in Somalia arbeiten, sondern bei uns, das ist ein eigenes Problem. Aber ich meine, dass die Leute, die jetzt da kommen mit... Zwei, seit 2015 als sogenannte das das Flüchtlinge, also einfach nur als Wohlstandsmigranten unter dem Titel Asyl. Das sind ja keine qualifizierten Leute. Das ist ein sozialer Ballast, den die, die, die in den eigenen Ländern auch nicht brauchen können das und nicht einmal nicht. zurücknehmen, wenn wir die dort irgendwo zurückschicken wollen. Dann heißt es immer so: Ja, dann können wir das können wir halt nicht machen. Somalia will den nicht zurückhaben. Ja, ja genau. Entschuldigung. War, dann sperre ich den halt so lange ein, bis er freiwillig geht. Schau, Somalia ich nicht, kann. Ich noch nicht nur das? Ähm, die sagen dann, wie kommen die Somalier
1: dazu, einen Mörder in den Land aufzunehmen? Ja, wie ja. kommen die anderen Somalier dazu, so einen gefährden Land zu haben? Also aber wir, aber als, wir haben als, die is terroristen zurückholen müssen. Das ist an der Weltgeschichte, wie natürlich auch alles, pff. alle negativen und alle verrückten Leute in sich aufnehmen, in seinem eigenen, ähm, seiner eigenen Bevölkerung, ja. Aber ich gebe grundsätzlich, Michael äh, Micha ja völlig recht. Auch ich habe jetzt, ähm, am Wochenende, jetzt kommt nämlich das, die, die Wut wieder, der Zorn, wie ich mir den ganzen Wahnsinn anschaue und vor allem solche Bilder dann sehe. Hier äh, seht ihr äh, Würzburg ist bunt, eine Stadt, die die Grünen 30 Prozent haben. Aber ja. generell ist es natürlich auch ein Empörungsmechanismus, ähm, eine Empörungsschleife, ein Empörungsritual, ja, fast schon, das immer wieder von uns durchgezogen wird. Immer dasselbe: Ein Mordfall, ja, ähm, Migrant tötet Deutschen, äh, deutsche Mädchen, mehrere Deutsche, Islamhintergrund, nur oder nur Migrationshintergrund, Vergewaltigung vorher oder nur äh, Amoklauf, ja, äh, danach. Ähm, Rechte beschweren sich und bringen es zu Rechten in, in Verbindung mit dem Bevölkerungsaustausch. Die Medien machen die Mauer. Es gibt dann vielleicht eine Demo- und Gedenkkundgebung. Ähm, Danach gibt es ein Konzert gegen Rechts. Wir sind mehr aber im Endeffekt geht nachher alles wie geplant und wie gehabt weiter und die Presse kann das einfach umdeuten und umlügen, weil sie die Macht dazu haben. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass man das ganze Berichterstattet, die Lügen ähm, lahmlegt und widerlegt, aber eben äh, nicht in so, in, so eine, in so ein reines Empörungsritual verfällt, sondern sich konkret fragt, okay, was kann man konkret daran ändern und wie kann man aus diesen Fällen konkret politischen Widerstand und politische Organisation aufbauen.
0: Aus meiner Sicht ist äh, das, was du sagst, äh Martin, gut und richtig, ich lade auch dazu ein, dass man sich etwas zurücklehnt und dann sieht man, dass die Erzählung, die, die große mediale Erzählung ja nicht unbedingt ist, dass, dass wir unbedingt Ausländer brauchen oder dass, wir so arm, dass die so arm sind, dass wir ihnen helfen müssen bei uns, sondern die große mediale Erzählung würde ich noch etwas weiter spannen, nämlich so, dass Migration überhaupt etwas Positives ist. Und äh, das ist aus meiner Sicht äh, das große Problem, dass Migration als etwas Positives wahrgenommen wird. Und das stimmt einfach in 99 Prozent der Fälle nicht, bis auf ein paar äh, Eliten, äh, äh, die halt dann Erasmus äh, macht, wobei das nicht äh, Migration ist oder wenn der Arzt einmal ein äh, Auslandssemester irgendwo äh, äh, macht ja. oder, oder äh, der Microsoft-Manager heute halt dann in China arbeiten kann äh, für 10 Jahre, für 15 Jahre oder für 30 Jahre äh, und dann nach Neuseeland geht und da dasselbe macht. Aber prinzipiell ist Migration was Negatives, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die meisten Syrer und sonstigen äh, Migranten, die zu uns kommen, wahrscheinlich doch, lieber in ihrer Heimat werden wie hier bei uns. Selbst wenn sie einen finanziellen Vorteil bei uns haben, aber Geld ist ja nicht immer das Alleinige, was da äh, eine Rolle spielt. Und sie werden auch teilweise, aus meiner Sicht zumindest, wobei ich will sie nicht den Schutz nehmen, versteht mich nicht falsch, aber sie werden auch mit falschen Versprechungen, das hat man 2015 ja auch oft gesehen, ins Land gelockt, dass da Einfamilienhäuser gibt, dass da Autos gibt, dass da super Arbeiten gibt. Und jetzt wird der Afrikaner vielleicht zu Hause eine Werkstatt geleitet haben. Mit drei Personen und war da der große Macher und der Bäcker und alle rundherum haben etwas leben können. Die Putzfrau hat dann noch arbeiten können und genau der, was dort eine Werkstatt leitet, der kommt dann zu uns herauf und kann aber bei uns gar nichts machen. Weil die Mercedes, die, die dort vor 20 Jahren gefahren sind, die spielen halt bei uns keine Rolle mehr. Und, und das ist äh, ja das, äh, das Drama, dass die genauso angelogen werden. Und der geht aber dort in Afrika ab und ist bei uns einer zu viel, wo sich dann die sogenannte Arbeiterklasse und die, die Niedriglohnempfänger dann um Wohnungen, äh, Schulplätze äh, und Arbeitsplätze streiten können. Wenn man das Buch von der Sarah Wagenknecht äh, liest, das neueste, was sie da mhm. herausgebracht hat, äh, da geht halt es dann hervor, dass es zwar einen wahnsinnigen Wirtschaftswachstum gegeben hat in Deutschland, aber die Reallöhne äh, teilweise sogar gesunken sind. Das ist ja völlig ihr.
2: Ja, ja da, da, das stimmt schon. Aber äh, das Problem, was ich halt dann schon noch sehe, ist, dass halt bei manchen, so brutal das jetzt klingt, ja die sind halt leider da wie dort zu viel. Ja. Das Problem ist halt, dass wir in Afrika und im Nahen Osten einen massiven Geburtenüberschuss haben. Von teilweise, ich meine, afghanische Familien gibt es, die haben zwölf Kinder. Ja. Ich kenne da eine, die ist eine Tochter und hat zwölf Geschwister, also quasi eine von 13 und das ist da keine Ausnahme. Ja. Das Problem, und die Sache ist halt die, äh, die darunter leiden die Staaten dort, ne? weil was machen Leute, ich meine, schaut, zum Beispiel wenn jetzt die Familie irgendein Betrieb hat, ja, da, da kann vielleicht ein Sohn arbeiten und noch irgendeine Tochter, sondern der eine geht zum Staat, der andere zum Militär, aber da bleiben sechs, sieben über und die schlagen sich dann die Schädel ein. Ne? Also Geburtenüberschuss und Bürgerkriege korrelieren ja historisch immer oder dann halt aggressive nach, äh, Kriege nach außen oder eben Auswanderungswellen. Jetzt haben der wir der anscheinend die historische... Also wie jetzt, Deutschland und Österreich haben wir halt irgendwie so diesen Klopfer zu glauben, sie müssen ihre Rolle in der Geschichte rehabilitieren, indem sie sich jetzt da als Sündenböcke und Opfer äh, 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 breitlegen für alle, die halt kommen wollen. Aber die Sache ist Prinz. die. Die Konflikte haben dann halt wir da und dort werden es auch nicht kleiner, weil auf jeden, der da auswandert, kommen ja schon zwei nach. Ja? Also die Sache, die, die Völker wachsen halt dort. Ja? Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das leicht ist, nur die Frage, ich weiß halt nicht, weil halt immer das, dieses Mantra von Fluchtursachen bekämpfen, das so breit getreten wird, haben ich ja schon gesagt, ernst kann es nicht gemein sein, weil es ja vor allem auch nicht möglich ist. Wie soll Europa die Geburtenrate von Pakistan beeinflussen? Das geht nicht.
0: Genau, den, den Geburtenüberschuss, den können wir in Europa äh, nicht aufnehmen und ausgleichen, aber die Menschen, die was dann vor, dort zu uns kommen, die gehen in dem Land schon ab, weil es sind die Einzigen, die dort äh, Leistungen erbracht haben. Und wenn wir äh, diese Menschen abschöpfen, da gibt es in der Sarah Wagenknecht, ihren, äh, Buch gibt es da herrliche äh, Statistiken dazu und Zahlen, äh, dass, die, die, dass die aufweise Ärzte raufkommen, und, und, und. Ja, und naja, aber Idee die Ärzte stechen, stechen ja
1: dann nicht die Leute ab. Ja. Wenn ich da kurz was dazu so sagen darf, also ich, ich glaube, ich gebe euch beiden recht. Einerseits mit dem Friedrich, der sagt, wir können nicht alle Fluchtursachen, sprich Auswanderungsgründe, aufheben, vor allem weil tatsächlich diese Länder aufgrund von Entwicklungshilfe einen riesigen Boom an der Bevölkerung mhm. erlebt haben, den sie auf die Art und Weise noch gar nicht aushalten, trotz ständiger Entwicklungshilfe. Und zweitens, weil es natürlich immer auch, ähm, wenn man hier, wenn man in diesen Ländern Aufbauprojekte macht, einfacher ist, ja, bevor man sein eigenes Land aufbauen kann, einfach ein ähm, paar Kilometer weiter in das gemachte Nest zu fahren. Ja. Also ich glaube, diesen, diesen Migrationsdruck wird es immer geben. Aber ich glaube, ja. dass wir eben, indem wir ihn hier aufnehmen, ihm keine Grenzen setzen, völlig richtig, wie du sagst, nämlich, ähm, dass die Leute, die das Potenzial hätten, dort die Lage zu verbessern, diesen Länder wegnehmen. Also großteils kommen Leute rein, die weder hier noch dort viel erreichen können, ja, die einfach eine aufgeschwemmte Masse an, an ähm, mit migration Buckle, also an, an Bevölkerungsbooms äh, sind. Aber genau die Leute, die tatsächlich auch etwas machen, erreichen wollen, diese Leute tatsächlich, ja, die ähm, werden durch eine Auswanderungspolitik auch aufgenommen. Allerdings in der Regel nicht von Europa, sondern von klassischen elitären Einwanderungsländern wie Kanada, USA etc. Ja, also tatsächlich haben wir eine Massenmigration, das beschreibt auch Collier sehr gut, das beschreibt Sifferle sehr gut äh, und viele andere Migrationsforscher von Leuten, die Versorgungssuchende sind und diese Masseneinwanderung schreckt sogar potenzielle qualifizierte Einwanderer ab. Ja. Beide sind mhm. wir haben das Qualifizierte und auch diese Versorgungssuchenden zu Hause bleiben, ihre Heimaten aufbauen. Aber ich gebe dir völlig recht, man muss hier dieses Narrativ
2: ja, der angeblich moralischen Überlegenheit brechen. Und bitte, darf ich das noch sagen, weil nur falls da jetzt ein falscher Eindruck entstanden ist, Michael, ich gebe dir auch völlig recht. Ja? Ich, ich sehe nur, dass das halt irgendwie zwei, zwei, zwei verschiedene Arten von Migration sind. Ähm, nur bei uns heißt es ja dann oft, wenn man irgendwie so, so sich gut menschlich präsentieren will, heißt es ja, es ist ja unverantwortlich, die abzuschieben, weil wir brauchen eh Fachkräfte. Erstens einmal, die Fachkräfte sieht man dann halt relativ selten. Aber sogar wenn, wenn es sie gäbe, ja, angenommen, du holst jetzt wirklich Fachkräfte ähm, ähm, aus diesen Dritte Weltländern zu uns nach Europa, dann hast du ja genau das, wie der, wie der Michael auch sagt, du stabilisierst ja diese Lage des Unrechts. Ja, weil unser Wirtschaftswachstum, das ist ja das Ziel, also deswegen sagt man, wir brauchen Fachkräfte, damit das Wirtschaftswachstum entweder noch steigen kann oder zumindest auf dem Niveau jetzt gehalten wird. Aber ich meine, wir haben jetzt schon eine wirtschaftliche Situation, dass das Verschwendung Selbstzweck ist. Ne? Also das ist ja eine Art von Überfluss, wo man nicht mehr weiß, wie man das jetzt richtig verteilt und wie man diesen, dieses, das wieder mal auf ein normales Maß reduziert. Ja? Ich meine Sachen wie kalkulierte Obstruiszenz, also Sachen, dass man Autos und Drucker so baut dass die möglichst schnell kaputt werden, damit du dann möglichst schnell was Neues kaufen musst und so weiter. Also Produktion nicht mehr, um was herzustellen, sondern Produktion und Überproduktion als Selbstzweck ist ja an sich schon eine Dekadenzerscheinung. Das soll so eh nicht ewig weitergehen. Äh, glaub, und äh. dann jetzt sagen wir, brauchen jetzt so viele Leute aus dem Ausland ja, mit irgendeiner Ausbildung, Qualifikation, damit wir dieses Werkel am Laufen halten können, damit wir unseren Wohlstand noch weiter aufbauen können und die, weil ihnen dann eben diese Fachkräfte fehlen, weiter am Sand bleiben. Ja, das stabilisiert die Situation, die die Linken vorgeben eigentlich bekämpfen, so wollen wir sie mal plappern, von Fluchtursachen bekämpfen. Die stabilisieren die Fluchtursachen. Ja, dieses System von Überproduktion, Armut und Massenmigration wird stabilisiert durch das, ja, was die Leute dann so als Lösung verkaufen, nämlich wir integrieren die in unsere Wirtschaft, blablabla, bla, bla, alles Blödsinn. Ja. Das ist und das, das zu bringt dann eben auch solche Mordfälle
1: hervor. Ich möchte, bevor wir jetzt komplett ins Abstrakte geht, nochmal konkret ja, auf so diesen mhm. Alibien zurückgehen. Er wurde jetzt von der Polizei eben rausgebracht, das war eben die Meldung der beiden Tagverdächtigen, die dann, ähm, das ist noch wirklich unfassbar drastisch und wird auch in Österreich noch große Wellen schlagen, zurecht. dieses Mädchen ermordet haben. Das ist ein, ein, ein Bild von ihr, das ist 13-jährige Leonie, ja die ähm, schwer misshandelt, verprügelt und dann ermordet wurde und eine Leiche quasi zum Sterben bei einem Baum abgelegt wurde ähm, im 22. Bezirk in Wien. Bei diesem Baum haben trauernde Menschen bereits ähm, Kerzen. Blumen abgelegt und äh, jetzt ähm, Familie hat einen, einen Aufruf gestartet, an den Täter sich zu stellen nach diesem Mordfall. Die Polizei fahndet auf Hochdruck und tatsächlich wurden jetzt zwei Tatverdächtige, es gilt auch die Unschuldsvermutung Afghanen, festgenommen. Man wird also sehen, was, äh, was sich hier ergibt. Ja? Und ähm, es deutet aber alles auf ein Gewaltverbrechen, ähm, Straßenkriminalität und tatsächlich wieder auf äh, Täter aus dem Ausland ähm, hin. Also ja, Absolut verrückte ja. Sache. Also ich meine,
2: ich muss also ehrlich sagen, gut, wir, wir wussten alle noch nichts, wir kannten keine Fakten, aber schau, wenn ich sowas höre, na, ich wohne jetzt schon länger in Favoriten, wenn ich höre, äh, Mädchen liegt tot am Baum. Ich weiß ganz genau, in welchen Ländern das regelmäßig passiert und ohne es zu, ich, ich würde, einfach hätte ich, besäße ich ein Vermögen, würde ich es verwetten, um es zu verdoppeln, dass das keine Einheimischen sind. Weil auch, wenn, ich meine, man kennt ja auch jede, jede, in jedem Land gibt es gewisse Tatmuster, ja. Also sicher, ich will nicht sagen, in Österreich ermordet niemand jemanden. In Österreich gibt es auch Gewalt, in Österreich gibt es auch Vergewaltigung. Aufgrund der demografischen Situation ist einer der wenigen Vorteile der Überalterung äh, nicht mehr in der, in dem Ausmaß, wie es vielleicht vor 100 Jahren noch der Fall war, ja. Aber so dieses Erwürgen und einfach in den reinigen, das haben wir jetzt schon gehabt aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, aus Pakistan, äh, da weiß ich einfach, was los ist, wenn sowas passiert.
1: Ja, wie gesagt, man muss doch abwarten. Die beiden sind tatverdächtig. Man weiß nicht, ob es, ob sie es wirklich waren. Äh, ich meine, bei diesem 13-jährigen Mädchen, ich habe jetzt auch nur gelesen, misshandelt und verprügelt, in welcher Art und Weise sie misshandelt wurden. Da wurde jetzt noch nichts Konkretes dazu gesagt, aber ein 13-jähriges Mädchen ist jetzt wahrscheinlich nicht auch für solche Leute nicht das primäre Beuteobjekt. Ja, also man weiß noch nicht genau, ähm, was die Hintergründe sind. Man darf jetzt auch nicht einfach nur. Äh, nur weil Dinge mutmaßlich so sind, die einfach annehmen. Aber von Wien bis Würzburg haben wir in diesem Sommer wieder, wenn es warm wird, wenn es schön wird, blutige Übergriffe, Amokläufe, Vergewaltigungen. Das werden auch nicht die letzten gewesen sein. Ich glaube, es ist entscheidend, dass man sich halt ähm, völlig richtig auf das große Narrativ besinnt. Zwar empört ist, aber auch nicht... Ähm, fassungslos vor diesem Doppelstand steht, dahinter steht eine klare ideologische Agenda, aber auch selber die Frage stellt, warum kommen sie mit diesen Lügen durch und warum kommen sie mit diesen Taten durch. Und die Tatsache ist einfach die, dass das rechte patriotische Lager nicht organisiert genug ist. Ich kann euch sagen, es wird in Wien ja zu diesem Vorfall Aktionen geben, Demos geben, Kundgebung geben, Widerstand geben. Wenn dieses Mädchen wirklich ein Opfer von Migrantengewalt ist, ja, aus einem strukturellen Problem, dann wird es auch äh, eine Erinnerungs- und Gedenkkultur geben, die darauf aufmerksam macht, dass sie hier einer ähm, strukturellen Gewalt zum Opfer gefallen ist. In Würzburg habe ich noch nichts davon mitbekommen. Ich glaube, am 2.7. ist jetzt eine Gedenkkundgebung angemeldet. Aber generell finde ich, dass es in viel zu vielen deutschen Städten viel zu wenig Widerstand und Protest gibt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man nicht einfach irgendwelche Sachen ins Netz tippt ja, und glaube man hat seine Schuldigkeit damit getan, sondern diesen Zorn in, statt in einem wütenden Kommentar in einen produktiven, gewaltfreien und demokratischen Widerstand verwandelt. Das ist mein Appell an alle Leute, die das sehen und ich glaub, da, ähm, die ich,
0: ich das glaub, tun wollen. Ich glaube, da braucht es ein Zusammenspiel. Die Aktion auf der Straße ist zu wenig, das Tippen eines wütigen Kommentars ist zu wenig, zu wenig. und auch eine Pressekonferenz von ein paar Politikern ist zu wenig. Es braucht ein Zusammenspiel von patriotischen Kräften in Medien, auf der Straße und in der Politik, und da muss man sich die Richtig. Bälle dann zuspielen, dass das länger halt in den Medien auch bleibt und in den Köpfen bleibt. Bisher haben wir das bei direkt auch oft so gemacht, da schreibt man einen Kommentar dazu und dann war es das. Aber wenn dann drei Tage später Aktivisten auf die Straße gehen und dazu etwas machen und, und dann vielleicht sich auch noch ein paar patriotische Politiker dann nicht nur zu dem Mord äußern, sondern auch zu der patriotischen äh, Aktion, die da stattgefunden hat auf der Straße, dann hält man das irgendwie länger in der Heavy Rotation, das hat der Herbert Kickl ja, ja. einmal gesagt. Und richtig, so ist halt einfach, mir fällt das als Journalist teilweise schon schwer, was soll ich über Würzburg schreiben. Dazu habe ich bei 17.000 anderen Fällen schon alles geschrieben. Und mir ist das dann selbst zu so langweilig, mich zu wiederholen. Das machen aber die anderen Medien ständig. Die haben ja. ständig ja. ihre eigenen. Wir wissen ja schon, der Martin hat das vorher schon gesagt, das ist mehr oder weniger eine To-Do-Liste, was abzuhacken ist. Wir kennen die Herkunft des Täters das nicht. Wird das der AfD jetzt nutzen? Was hat Putin damit zu tun? Ja. Dann die, die Afrikaner, die afrikanische Community, dann kommt das Konzert gegen rechts, dann gibt es mehr Gelder für die NGOs. Die gehen da jetzt mal nach einer Liste vor und sind sich nicht zu so blöd, das jetzt mal wiederzumachen. Und ja, ich meine. Das ja, Krasse ist,
1: wenn es eine Gewalttat von einem selten genug ja rechten rechtsextremen Deutschen Migranten ist, ist das Ergebnis am Ende Kampf gegen Rechts. Und wenn es eine Gewalttat von einem Migranten an einen Deutschen <lacht> ist, ist das Ergebnis auch am Ende Kampf gegen Rechts und mehr Geld für den Kampf ja. gegen
2: Rechts. Also, ja, weil ähm, ja, da, da ist eine Milliarde drin. Was Da gibt es was zum Verteilen. Ja.
1: Übrigens, wie ich gerade gesehen habe, nur falls ihr euch wundert, falls wir kurz offline gehen gerade, ging auch ähm, die, der Podcast Die Schwarze Fahne Offline wurde von ähm, Die äh, Live gebannt. Ja, ist auch ähm, einigen anderen Leuten passiert. Offenbar schlägt dann Bannhammer auf Die Live wieder hart zu. Also sollten wir äh, im Stream rausfallen, dann ähm, würden wir einfach <lacht> nahtlos oh. oder auf Odyssee, wo wir auch unterwegs sind, weitermachen.
0: Und, Und weiter ist das Stichwort: ähm, Entschuldigung, Martin, aber das ist eine kurze Werbeeinschaltung. Ohne Unterbrechung geht es auf dem Telegram-Kanal von Info Direct weiter, weil da streamen wir auch die ganze Zeit.
1: Ich wollte, du hast völlig recht. Ich wollte es gerade nochmal erwähnen. Ja, du hast mir vorweggenommen. Auch da wird gestreamt. Schaltet rein. Ich poste euch nochmal den Link zum Telegram-Kanal in den, die Live-Chat und Langberg macht das mit dem Pro chat Und äh, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ich werde dranbleiben. Folgt auch meinem Telegram-Kanal und Info direkt für ständige Informationen über diesen grauenhaften Mordfall. Und ich kann jetzt schon versprechen, es wird selbstverständlich Protest, Widerstand und wie würde sagen, politische Trauer geben, sollte sich herausstellen, dass hier tatsächlich wieder ein, ähm, Opfer dieses strukturellen Problems ähm, ähm, seinen Tod gefunden hat, und das sage ich ganz frank und frei, Ja, wenn es überhaupt eine Instrumentalisierung und warum trauert ihr nicht bei anderen Mordfällen? Ja, weil es hier geht um konkrete Ergebnisse eines politischen Fehlverhaltens, eines strukturellen Problems. Und wenn die, äh, die Linken dauernd äh, imaginär, ja, sagen, der strukturelle Rassismus führt zu Polizeigewalt etc. und Black Lives Matter sagen, was eine völlige Scharade ist, dann müssen sie da, wo es wirklich stimmt, nämlich dass diese Migrationspolitik, der Bevölkerungsaustausch, eine strukturelle Gewalt von Migranten gegen Indien erzeugt, eben auch erkennen, dass wir hier nicht nur das Recht, und die Pflicht haben, politisch zu trauern. Aber von diesem Thema, und ich habe schon ank anklingen lassen, nämlich dieser brutalen Morde und Tötungen in ähm, äh, Europa, kommen wir zu den USA. Auch dort hat sich wieder etwas zugetragen, und zwar wurde Derek Chauvin für, ich glaube, 21,5 Jahre äh, verurteilt im ähm, großen George-Floyd-Prozess. Äh, und meiner Ansicht nach war, kann man das wirklich ohne Betreibung,
2: ohne Polemik als eine Art von Schauprozess bezeichnen? Ich weiß nicht, wie ihr ja. das Absolut. <lacht> Darf ich dazu nur kurz, äh, falls sich die Leute wundern, warum mein Twitter-Profil so still ist? Ich habe eigentlich einen recht harmlosen Tweet veröffentlicht und habe geschrieben, volle so Solidarität mit Derek Chauvin. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich werde ihn immer anders aussprechen. Seht darüber hinweg, dass ich kein Bildungsbürger bin, der des französisch- englischen irgendwie so gut mächtig ist. Auf jeden Fall. Volle Solidarität mit Derek Chauvin, der 22 Jahre unschuldig ins Gefängnis geht. Da habe ich einfach nur kommentiert und jetzt ist sieben Tage mein Twitter-Account gesperrt. Wahnsinn. Weißt, das ist ja, ich meine, ich habe nichts, da ist kein Hass in diesem Tweet. ja? Und ich sehe das ganz genau wie du als Schauprozess und wir sind ja da jetzt nicht irgendwie so ein paar einzelne Spinner, die da halt im Internet hocken und solche äh, Verschwörungstheorien rausblasen, sondern das war ja auch im Prozess von Gerichtsmedizinern, die haben gesagt, okay, da hat dieses Fentanyl durchaus eine Rolle gespielt. Ja. Und für mich ist, sogar wenn ja, dieser dieses Knie im Genick äh, kausal gewesen wäre, dann fürs Ableben, ist jetzt Derek Ch äh, Chauvin für mich nicht direkt schuldig, weil er hat genau das gemacht, was ihm in der Polizeischule beigebracht wurde. Das ist ein Fixiergriff. Und was, die was viele Leute komischerweise immer noch nicht wissen, das habe ich dann unter meinem Tweet äh, zu lesen bekommen, ist das ja, der die ganze Zeit I can't breathe geschrien hat. Das heißt, für den Polizisten war nicht absehbar, dass sich jetzt unmittelbar an seiner äh, äh, ja, Atmungssituation was verschlechtert hat. Weil der hat auch im Stehen, im Sitzen, im Auto und im Geschäft schon I can't breathe gebrüllt. Ja, und nachdem er sich so massiv gewehrt hat, ist er dann halt am Boden fixiert worden, wie 100.000 andere auch jeden Tag. Na, und ohne Drogen würde auch noch immer leben. Deswegen ist für mich diese, dieses Urteil von 22 Jahren ein reines Schauurteil, ein Scheinprozess, der den Mob auf der Straße ruhig halten soll.
0: Ja, ich muss ich ganz mir als genau so. überlegen, ob ich mir nicht doch eine andere Arbeit äh, suche, wenn der Staat nicht hinter mir steht, weil selbst wenn der Polizei über auch nur etwas übertrieben wäre, ist es trotzdem in der Ausführung des Dienst, äh, Dienstes geschehen und nicht ein einfacher Mord wie von irgendeinem Bankräuber oder so. Also Da, da so, müsste der Richter ja so. aus meiner Sicht auch äh, unterscheiden und sagen, gut, das war zwar übertriebene Gewalt, aber das hat ihm Ausübung seines Dienstes gemacht und dann wird er aus dem Polizeidienst entfernt oder äh, bekommt sonst eine Strafe über 20 Jahre Haft für das, dass er seine Arbeit gemacht hat und sich da auch in Lebensgefahr gegeben hat. Da kann zwar noch immer sein, äh, dass das übertrieben war, aber das ist aus meiner Sicht anders zu beurteilen äh, wie jedes andere Verbrechen von jedem anderen Bürger.
2: Absolut. Und sie haben ihn ja quasi vorsichtshalber ne, für Mord ersten, zweiten und dritten Grades angeklagt, falls aber irgendwas freigesprochen wird, das auf jeden Fall ins Gefängnis geht. Und ich erinnere an die Geschichten. Martin, du kennst da, du weißt das sicher mehr, weil du bist immer absolut up to date, was diese amerikanischen Sachen auch angeht. Die, so die Jury ist ja angeblich extrem eingeschüchtert worden. ja, Mit Farbattacken äh, aufs Haus und so weiter, dass da ja nur kein Freispruch rauskommen kann. Nicht nur das. Politiker haben
1: offen gesagt, okay. sie wünschen sich eine Verurteilung. Mehr Beeinflussung gibt es gar nicht. Man muss auch okay. bedenken, seitdem das passiert ist mit diesem George Floyd, ja, ist der Typ im Knast. Seitdem hat er nur mehr gesiebte Luft geatmet, ist nicht mehr freigekommen, ist suspendiert worden und dann ins Gefängnis gekommen und jetzt ähm, in Untersuchungshaft. Danach wird er wieder einen Großteil seines Lebens in Haft verbringen. Der Typ schaut auch äh, vor Gericht ausgealtert wie 50 Jahre, dessen Leben ist einfach vorbei. Das ist quasi nur eine Art von Folter. der ist eine wie Girard das beschreibt, Sündenbock geworden, in die Gesellschaft eine Art äh, rassistisches, antirassistisches Exempel statuieren möchte. Ja. Und konkret, er mag vielleicht kein netter Typ sein, die Amtshandlung war vielleicht nicht sanft und nicht, nicht toll, ja. hätte man anders reagieren können. Aber wenn man das Video sieht, merkt man, der gehört nicht 20 Jahre ins Gefängnis. Man kann über eine Suspendierung nachdenken, vielleicht auch, weil das ein, so ein Skandal, eine Katastrophe ist. Was weiß ich, ja, ich bin da, nach wie vor der Ansicht, dass man mir mal erklären muss, was er konkret hier falsch gemacht hat, genau wie du das gesagt hast, ja. Aber dass man jetzt George Floyd-Statuen aufbaut, es wurden Bronzestatuen gemacht, es wurden äh, Büsten aufgestellt, ja. Und wenn die dann beschmiert werden, jagt die Polizei nach Hassverbrechern, während Black Lives Matter, das müsste ich mir vor Augen halten, letzten Sommer eine Statue nach der anderen abgerissen, die Köpfe abgeschlagen, angeschmiert hat. Da gab es kein äh, meiner Meinung nach, also meines Wissens nach, keine Ermittlungen wegen Hassverbrechen. Und äh, ich kann einfach nur sagen, ich halte diese ekelhafte und geisteskranke Clownwelt nicht mehr aus. Äh, da gibt es nur eine Parole, nämlich Widerstand.
2: Absolut. Und ich meine, du musst da denken, wie perfide eigentlich dieser Chauvin, da Chauvin, Chauvin, da eigentlich ohne eigenes Verschulden, äh, äh, ja, als Bauernopfer in diesem miesen System geworden ist. Der Staat hat ihn ausgebildet. Ich will gar nicht sagen, dass das in den USA Polizeigewalt kein Thema ist. Da sterben schon überdurchschnittlich viele Leute. Aber sie sterben halt proportional zu ihrem Kriminalitätsverhalten und nicht proportional zu ihrer Hautfarbe. Was viele... Was wirklich niemand vergessen soll, ist ja folgendes. Die amerikanische Polizei, weil sie jetzt immer so dasteht, als würden die da irgendwie Schwarze jagen in ihrem Dienst oder sowas. Das ist ja nicht der Fall. Die töten in absoluten Zahlen mehr Weiße als Schwarze. Und in relativen Zahlen zu, ja, zum, zum Anteil an der Gesamtpopulation sind Schwarze zwar überrepräsentiert, aber die sind halt auch doppelt oder dreimal so kriminell wie alle anderen. Und wenn man das mit einbezieht, sind sie unterrepräsentiert. Das heißt, die, Partei, die Polizei ist inzwischen sogar vorsichtig oder betont vorsichtig, wenn sie irgendwelche Schwarzen erwischt. Ähm, ja, weil sie eben weiß, was dann da rauskommen kann. Und dieser, dieser Polizist, der jetzt verurteilt worden ist, ja, ist ausgebildet worden, dieser, diesen Griff hat er sich nicht ausgedacht, das hat er nicht aus irgendwelchen Jackie Chan Filmen äh, abgeschaut und dann einfach in, in den Dienst inhaliert, ja. sondern es ist ihm beigebracht worden, er hat das gemacht, wie es ihm beigebracht wurde. Die Politik ne, hat zulassen, dass diese ganze Black Lives Matter-Szene und diese ganze Kriminalität dort so ausrinnt. Jetzt schicken sie den Polizisten, ja ihn, ich meine, natürlich auch in, in diesen, diesen ghetto vierteln braucht es halt auch Polizisten, schicken den hin, er macht seine Arbeit, wie es ihm beigebracht wurde, und geht jetzt dafür ins Gefängnis. Wenn man schon sagen will, okay, das ist nicht gut und die, die Polizei ist zu brutal, dann soll man sich mit, dem, mit der Art und Weise beschäftigen, wie denen das beigebracht wird. Aber auf genau die gleiche Weise er ja, hat ein Schwarzer, gibt's, es gibt ja Videos im Internet, um, noch und nöche von Polizeigewalt, äh, wo es einen weißen Behinderten ermorden und ihn dann sogar noch auslachen, wo schwarze Polizisten einen weißen von hinten in den Rücken schießen, der unbewaffnet ist. Das findet ja da häufig statt. Nur da regt es keinen auf. Ne? Aber wenn dann ein, ein schwarzer Chunky, ne, der mit einem Mund voll Meth mit einer Banane im Supermarkt tanzt ähm, und dann noch die Polizei angreift und sich da sich, sich widersetzt seiner Festnahme auf die Art und Weise fixiert wird, wie es dort eben üblich ist. Ne? Der wollte ja den nicht umbringen. Da war keine Tötungsabsicht. Äh, wenn man schaut, wie das begonnen hat. Sie haben, Sie haben ihn mit Sir angesprochen. Sie Wollten ihn ins Auto setzen. Ja? Sie haben ganz normal Beamtshandel und die Gewalt und das kriminelle Verhalten ist von ihm ausgegangen. Er ist gestorben an seiner Kriminalität und einer Überdosis Drogen und nicht an irgendwas anderem. Weißt du, was ich meine? Und deswegen packe ich das überhaupt nicht. Also, ich habe mich, ich habe mich hat es nicht überrascht, ja? aber muss ich das schon so vorstellen? dass das Leben von einem Menschen, von einem Polizisten zerstört worden, der eigentlich seine ganze berufliche Karriere eigenes Risiko in Kauf genommen hat, um die Gemeinschaft. Zu beschützen. Das macht ein Polizist. Und das ist der Dank dafür. Also, diesen Staat kann man echt nur noch vor die Hunde gehen lassen. Und ich befürchte, dass das die Verhältnisse sind, die uns in 10 oder 20 oder 25 Jahren bevorstehen. Weil bis jetzt haben wir das immer wieder gehabt. Alles, was in Amerika war, schleppt sich dann irgendwie mal so über den angelsächsischen Raum, Ja, England, Frankreich. Dann hast du es in Deutschland und dann hast du es bei uns.
0: Außerdem ist ja das schon so. Ich kann mich noch erinnern, das ist schon einige Jahre jetzt her. <lacht> uh, da ist ein Polizist ist man draufgekommen, dass der immer wieder so Drogenringe gesprengt hat und da haben dann sehr findige Journalisten festgestellt, dass da 99% oder so aus einem bestimmten Land aus Afrika gekommen sind und dann haben die Medien allen Ernstes geschrieben und wahrscheinlich haben die Grünen sogar eine Pressekonferenz dazu gemacht, dass bei der Polizei ein strukturelles Rassismusproblem besteht, weil die schauen ganz bewusst auf Afrikaner und kontrollieren ganz bewusst Afrikaner und darum sind die so über übermäßig äh, repräsentiert in diesen Zahlen, <lacht> ja. weil sie nur Afrikaner rausgreifen, weil wenn sie mehr Weiße anschauen würden, dann werden da auch mehr Weiße dabei. Also das,
2: ja. das, das als e Kunden e der Afrikaner. Schon. <lacht> das, nein, also, ich meine schon alleine dieses ganze bescheuenden Rassismus-Narrativ, ja, dass die Afrikaner und die ganzen Black Lives in Amerika äh, sozial und in der Kriminalität sicher und so weiter schlechter gestellt sind als die weiße Mehrheitsbevölkerung, wäre das Ergebnis des strukturellen Rassismus durch die weiße Mehrheitsbevölkerung. Völliger Blödsinn, weil die erfolgreichste Minderheit, äh, in, in ähm, also die erfolgreichste Ethnie in den Vereinigten Staaten in wirtschaftlichen Sachen ja, und die friedlichste in der Kriminalität sind Asiaten und die sind auch nicht weiß. Die schauen genauso äh, fremd aus äh, wie, wie ein Schwarzer. Ja? Und ich meine, die Korrelation ist ja immer eins zu eins von Herkunftsland zu Community in den Aufnahmeländern. Die afrikanischen Länder sind am Sand, dann hast du schwarze Migranten in Amerika und das sind Ghettos. Die asiatischen Länder Wachsen, 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 12, 13 Prozent Wirtschaftswachstum, gehen durch die Decke, gewinnen alle PISA-Tests und zufällig ist das auch in allen Aufnahmeländern so. Aber da schaut man dann, die Leute, die sonst immer darauf bedacht sind, dass man alles im globalen Zusammenhang äh, betrachtet ja und immer die Zusammenhänge von internationalen äh, Verzweigungen da irgendwie berücksichtigt, bei allem, was man tut, sagen darf einmal, nein, ist wurscht, was auf der Welt ist, wir sind in Amerika. Oder wir sind in Österreich oder in Deutschland und deswegen schauen wir nur, wie es bei uns ist. Und wenn da eine Gruppe schlechter abschneidet als die andere, dann muss das die Schuld der Mehrheitsgesellschaft sein. Und das ist völliger Blödsinn. Es ist einfach nicht so. Es ist nachweisbar nicht so. Wenn die Mehrheitsgesellschaft irgendwas damit zu tun hätte, egal ob es jetzt in Deutschland, Amerika, Frankreich oder sonst wo ist, dann wäre es nicht in allen äh, westlichen Ländern, die von Migration auf die Art und Weise betroffen ist gleich und es wird nicht eins zu eins korrelieren mit den Herkunftsländern. Was weißt man, du, das geht einfach nicht und das wissen die auch. Ich werfe einem großen Teil der verantwortlichen Politiker und dieser verlogenen Medien vor, dass sie das wissen und einfach bewusst weiterlügen aus ideologischen Gründen und weil, wie du es Michael vorher gesagt hast, sie einfach nicht zugeben wollen, dass sie 20 Jahre lang Unsinn geredet haben und deswegen ja den ganzen, den ganzen Kulturraum in einen, in eine historische Katastrophe manövriert haben.
1: Ja, ja, aber nach ihrer, ich muss auch wiederum ähm, dem, dem Michael äh, noch mal unterstreichen, nach ihrer Ideologie macht das alles Sinn, ja, weil letztlich sind wir schuld daran, ja, wir sind schuld daran, dass diese Leute, wenn sie in der Gesellschaft sind, nicht äh, realisieren, nicht angenommen werden, ja, sie sind ja äh, die meisten dieser Kriminellen sind ja keine kommen nicht aus dem Mittelstand, wenn sie im Mittelstand wären, wenn sie zufriedener wären, würden sie nicht kriminell werden. Wer ist schuld daran, mhm. unsere Gesellschaft? Das ist natürlich ein Wahnsinn, aber ich gebe jetzt mal die Ideologie wieder, ja, warum mhm. kommen sie in unser Land, ja? weil es in Ihrem Land noch nicht genug Wohlstand gibt und wir sind viel reicher als Sie. Warum? Weil wir nicht teilen wollen. Also in dieser Ideologie sind wir an jedem Missstand der Welt und der Erde schuld. Und, ja, aber das
2: äh, ist, das, das finde ich, hat keine Schlagkraft mehr, das Argument, weil es ist ja in arabischen Ländern nicht anders. Es gibt auch reiche arabische Länder, die haben auch schwarze Minderheiten und auch das sind Ghettos. Und die haben auch asiatische Einwanderer und auch dort, die können dort zur Elite. Das heißt, das Konzept ist einfach überall gleich, egal ob die Aufnahmegesellschaft jetzt weiß. Nein,
1: Frieden, du bist nicht im letzten Stand. Ähm, äh, mittlerweile wird auch von Asiaten gesagt, Schwarze, die gewalttätigen Asiaten werden in den USA, sind letztlich so. auch indoktriniert vom weißen Suprematismus. Ja, ja. <lacht> die äh, ich, nachkugeln. ich habe es nicht erfunden. Und man merkt eben, die, die, ähm, die Clown-Welt kennt keine Grenzen. Ich möchte noch kurz auf eine weitere Tat verweisen. In Wien kein Mordfall, aber auch ein Messerfall. Ein junger Wanderer in der Innenstadt wurde auch niedergestochen, am Wochenende schwer verletzt mit einem Messer. Täter sind auf der Flucht. Ja, Das ist also die tolle, sichere, bunte
2: Stadt Wien, die uns Multikulti okay. beschert hat. Ich mein, Wir sind jetzt, übrigens, äh, in, äh, weil, weil du gerade einblendest, Wien. Ja? Wien ist in diesem Ranking der lebenswertesten Städte um 13 Plätze abgestürzt in den letzten Jahren. Ja,
1: und auch vorher war das, das Ranking. Ich wurde ja, gefragt, war Blödsinn, aber ja, Das war jetzt keine, keine repräsentative Sache. Klar, Wien ist doch besser als Paris, ja, aber letztlich hängt es stark vom Bezirk ab, ja, und die Leute, die befragten, hier waren nicht die, die Wiener Indigenen. Ja, und ich meine, ja, für einen Afghanen ist Wien sicher eine sehr lebenswerte Stadt. Ja.
0: Man <lacht> müsste sich auch ansehen, was gefragt wurde, wenn ich gefragt fragt würde wie grün ist Wien oder wie schnell bin ich im Wienerwald oder wie pünktlich kommen die U-Bahnen ja das funktioniert aus meiner Sicht äh ganz gut, oder ja. können Sie von Ihrer Wohnung aus, wie schnell sind Sie im Grünen oder wenn solche Sachen gefragt äh, sind, dann kommt da natürlich ein äh, gutes Ergebnis heraus. Wenn ich gefragt werde, wo ich mein Auto abstellen kann in Wien, äh, wird es wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Oder eben, wenn man dann die Ausländer äh, Sachen anschaut mit der Überfremdung in den Schulen und und und. Ja. Ja. Aber das ja, wird wahrscheinlich okay. Überfremdung in den Schulen, äh, werden es wahrscheinlich nicht gefragt haben, das ist ja fast logisch Voll so. Ich weiß, fragt, welches ja, ich
2: Magazin macht das irgendwie so an einer ja, Brennpunktschule in Favoriten? weil die Leute Umfrage, fragen, wie geht
1: ja, euch eigentlich? Äh, und eine Umfrage <lacht> muss ich auch sagen: ja, äh, Wenn man fragt, ist Wien überfremdet, die Frage ist, wer wird dann gefragt? Wenn es dann Türken fragen, wird er sagen: Nein, wieso? Ich fühle mich wieder heim hier in Wien. Ja? Wien ist Und ich meine, insofern, äh, irgendwann, ich sage dir, irgendwann, wenn Wien komplett überfremdet sein wird, ja, und der Bevölkerungsaustausch in Wien abgeschlossen, dann wird es niemanden mehr geben, der ihn Überfremdung stört, was auch niemanden mehr gibt, das sich beschweren könnte. Wobei das, ist das, das Verfälschende an solchen Umfragen, ich glaube, da sind die Zahlen ähm, Beweis genug. Ich möchte ja. jetzt, ähm, bevor wir, damit wir dann auch noch ein bisschen ins Gespräch kommen können mit unserem Gast, kurz unsere Rubriken, nämlich äh, Helden und Däum der Woche durchgehen. Auch jetzt bei einer eher nachdenklichen, weil tragischen Sendung machen wir das. Äh, vorher möchte ich allerdings den Live-Chat, den wir auch ein bisschen sträflich vernachlässigt haben. Insbesondere die werten Unterstützer. Ich hoffe, die sehen uns das nach. Es war halt einfach jetzt für... Kecke, Kommentare, halt die Themen lang nicht passend erwähnen. Und ich möchte mich jetzt einfach in einer großen Reihe, und ich bitte den Friedrich, soweit das nachvollziehen kann, das auch zu so tun, bei unseren Unterstützungen heute bedanken und ihre Superchats, Kommentare auf die live, solange das noch geht, vorlesen. John flank schrieb, auf eine gute, wenn auch nachdenkliche Sendung, Hugo für Sieben, einen schönen Abend auch an Michael Schafmüller. Ich danke für kommende Version der Erpel, Hugo für Sieben, der schrieb, bei der Hitze liegt von der Bellen K.O., ähm, K.O. im Rauchkammer, <lacht> ja. Freud Maschke, moin Männers, ich grüße von Stauffenberg, ähm, Hasskrimineller schrieb hier, wir haben Angst in diesem Land, ja, kann ich verstehen, ich danke Viribus Unitis, Mila Luke, Tacheles, Totenwolf, Rechter Bayer, J.M.G., der schrieb, wenn ein Deutscher drei Afghanen umgebracht hätte, dem stimme ich zu, dieser Vergleich trifft immer zu, Hugo mhm. schrieb, wie, wie viele solcher Taten braucht es noch, bis in das Multicode nicht funktioniert? Ich glaube. Durch Taten alleine, wenn die Leute nie umdenken. Ich danke Alpha Elvis, Papanka, Rechtsmensch. Tristan schrieb, Herr Ober, es ist Zeit für den ersten doppelten Standard. Schmeckt leider taurig. Danke. Ja, kann ich verstehen. Florian Maschke, Herr Ober, geben Sie dem Tristan die ganze Flasche. Ja, danke. Ich verstehe auch, ich glaube, ich hoffe, verstehe versteht auch, warum ich das nicht in der laufenden Sendung vorgelesen habe. Ich danke Monsieur Septim, Tom YouTube, der Apple an die Decke. Hugo für sieben schrieb bunt. Nein, danke. Dolly Dörr, Gluck, Gluck, Clan. Lohengrin, Grin, Jack Bauer, Arno 1, Hugo für Sieben, der schrieb, wirkliche Fachkräfte ziehen nicht in Hochsteuerländer wie Deutschland oder Österreich. Gab mir damit, glaube ich, recht mit der Argumentation. Ja. Ich danke Estragon, der schrieb, kommt zu Odyssee, hat einen Link gepostet, ich stimme zu. Ich danke Dom Turbo, äh, Monsieur Septim äh, und ich danke äh, Hugo, der schrieb, wie war das mit dem doppelten Standards? Ja, völlig recht. Danke auch an Rübenhäuser, Knurrfix, Katschi, Schlumpfine und danke an euch beide für eure Geduld beim Vorlesen dieser Werten und großartigen Unterstützer. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich gleich im Vorfeld bei euch beiden, weil jetzt geht die nächste Lesesession los. Also, ich bedanke mich bei John Duke of Lancaster, beim Herrn Medizinalrat Trakena, Stefan Robert, äh, König Gottfried von, äh, ich habe vergessen, wie es weitergeht, es wird nicht eingeblendet, Stefan Robert schreibt Servus und Griers an die äh, Austrian Dreier-Kombo. Äh, Havidere Michael, <lacht> schließe ich mich an, ich begrüße dich, John Duke of Lancaster, das Teufelswürstel pro Dikos der Wirrewip ähm, ähm, an die Decke. So, ich scrolle, ich scrolle. 19 Costa. Äh, äh, Stefan Robert, Trakena, klug Glug clan Nicole im Netz, der wirre <lacht> So, was, ich schaue, dass ich keinen übersehe beim schnellen Scrollen. Prinz Gnadenlos, Stefan Robert, äh, dann wieder wirre und Teufelswürstel. Äh, Maitagori. Ah, was haben wir da noch? Graf Dracula 75 äh, an die Decke, Maitagori, Prinz gnadenlos und hiermit bin ich am Ende. Herzlichen, herzlichen Dank an euch alle und wie gesagt, tut mir auch leid, dass wir euch jetzt nicht die ganze Zeit äh, während der laufenden Sendung vorgelesen haben, aber das war irgendwie so bei der Themenlage ein bisschen schwierig. Äh, nächstes Mal werden wir natürlich wieder regelmäßig in den Chat schauen.
1: Und ich möchte hierbei auch äh, darauf hinweisen, dass natürlich Info direkt auch abonnierbar ist, ja? man auch ein
2: Förderabo abschließen kann. Entschuldigung, es ist wieder keiner bei uns zuschauen, der nicht Info direkt abonniert hat. Entschuldigung. Das heißt, ich bin mal <lacht> Nix, ein Spaß, weil ich sehe, es wieder bei uns keiner zuschauen, der das nicht schon längst abonniert hat. Nicht, ja, so. ja, völlig
1: richtig. Aber trotzdem,
2: falls es Leute gibt, äh, die das noch nicht
1: abonniert haben, ich äh, selber habe es auch getan, auch aus Dankbarkeit für die großartige, durchwegs äh, intelligente und auch immer ähm, sinnvolle, nicht redundante Berichterstattung. Also InfoDirect nimmt nicht einfach nur die Schlagzeile von der Krone und äh, schreibt sie äh, nochmal wieder. Infodirekt, Abo. Ja. Klasse Magazin und eine perfekte Ergänzung für andere großartige wie Tagesstimme, Wochenblick auf eins und viele andere gute Projekte in Österreich. Und wir kommen jetzt ähm, zu unseren Helden und Dolmen der Woche. Und ähm, da der Michael sich jetzt keine ausgesucht hat, werden einfach ich und Friedrich uns repräsentieren und Michael wird sich dann einer Seite, nämlich der Langwerkschen oder der Sellnerschen, anschließen. Lieber Friedrich, bist du bereit
2: für deinen Helden? Dolme. Dolme. Dann haben wir die Helden. Der Dolm der Woche.
1: <lacht> Lieber Friedrich, wer ist dein Dolm der Woche?
2: Es grün zu grün, wenn in Wien die Dolme blühen. Also wir haben heute äh, grüne Dolme. Ne? Zum einen die grüne Jugend, ähm, die einen Tag nach dem Anschlag in Würzburg ähm, das gemacht hat. Sie haben sich hingestellt mit Schildern, kein Einzelfall. Jetzt haben wir schon gedacht, aha, behirnen sie es vielleicht. Kommt an der Basis graswurzelmäßig ein bisschen Gehirn in die grüne Partei? Nein. Wisst wessen Sie da gedacht haben? einem, was ich nicht, Zülemann irgendwas, der 2001, also vor 20 Jahren vom NSU ermordet wurde. Und das sind aber in der Tat Einzelfälle, weil wie oft passiert das Rechtsextreme heute noch Also am Tag, ja, nachdem ein von ihrer Ideologie mit über unsere Grenze getragener Afrikaner sechs Leute schwer, also drei umbringt und ein paar andere schwer verletzt, ja, kommen die hin, kein Einzelfall und gedenken einem NSU-Mord vor 20 Jahren. Deswegen das schon mal große Dolme. Aber da ist wenigstens noch ein bisschen. Wenn auch infantil-seniler Idealismus drinnen, der ist in der Hofburg, wo ein anderer Grüner sitzt, schon völlig abhanden gekommen. Der ist toll in der Woche, weil er die Regierung deckt mit einer, mit einer eises Kälte eigentlich und mit einem Verrat in seiner ganzen Parteiengeschichte, die ich überhaupt nicht packe. Also eine kriminelle, korrupte Bagage-Türkis, gedeckt von einem grünen Bundespräsidenten, nur damit seine blöden Hippies völlig taten und sinnlos in der Regierung sitzend dort nicht rausfliegen. Ja, meine Dolmengrünen. Wer sind deine Dolmen, mein lieber Martin? Ich habe nur einen heute dabei und zwar ist er
1: stellvertretend ja. für alle, die sich so unsäglich geäußert haben im Mordfall Würzburg, das ganze linke ähm, Heuchler-Pack. Deine <lacht> Aussage ist nämlich ganz besonders bekannt. Ich lese die Aussage vor von Christian Schuchardt, CDU. Die Verbrechen Einzelner sind niemals auf Bevölkerungsgruppen, Religionen, Staatsangehörigkeiten zurückzuführen. Auch wir Deutsche wurden nach dem Zweiten Weltkrieg nicht pauschal verurteilt. Genauso wenig gilt es jetzt wenn Somalia oder generell geflüchtet. <lacht> doch die Deutschen wurden pauschal verurteilt. Von ja, das den ist hier Deutschen. Genau die Sache. Das ist genau die Sache. Ich halten in jedem Kommentar einen derartigen Schwachsinn, <lacht> einen vertretenen Schwachsinn. Der Typ auch noch mit diesem lächerlichen Fliege einer schwarzen Maske und dieser komischen Amtskette da. Ja. Was natürlich einfach nur ein Bild äh, der BRD ein Bunzelbürger, ein würdiger Vertreter Schlanz, ja, ja also der, 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 des real existierenden Zustands des einst stolzen Deutschlands. Das ist mein Däum der Woche. Äh, Michael, welchen Däum schließt du dich an? Also, welcher <lacht> Schelte?
0: Ich bin mir unsicher, darum würde ich selbst noch jemanden vorschlagen, weil es geht um Traum. die letzte Woche, nicht um diese Woche. Also, äh, letzte Woche, das stimmt. Ja, also, ich mache es kurz. Aus meiner Sicht sind die Berater von Randy Wagner, der SPÖ-Chefin oder von mir aus auch die SPÖ-Chefin selbst, die Gestern ja. Abend in der ZIP dann nochmal verteidigt hat, warum sie jetzt die äh, Staatsbürgerschaft an jeden verleihen möchte, genau zu einem Zeitpunkt, wo die ÖVP in ihrer tiefsten Krise steckt und wo sich eigentlich alle auf die ÖVP einschießen sollten. Und äh, genau zu diesem Zeitpunkt äh, haut sie dann ihre, ihre Staatsbürgerschaftenaussagen äh, rein. Und das war aus meiner Sicht nicht nur inhaltlich, sondern auch vom politischen Gespür her das Dümmste, was man machen kann, wobei sie sich wahrscheinlich heimlich darüber gefreut hat, dass sie, obwohl die ganzen Medien auf eine andere Partei schauen, sie jetzt doch wieder im Mittelpunkt steht und gebracht hat sie nichts. Nur 75% Zustimmung am Parteitag ist schlimm. Noch schlimmer ist, dass sich kaum jemand gegen sie ausgesprochen hat. Die Leute reden nicht mal mehr mit ihr, sondern wählen sie dann einfach nicht mehr. Und gehen vorzeitig vom Parteitag heim, damit's da dann äh, dass der Parteitag dann äh, gar nicht mehr äh, beschlussfähig war. Also diese, <lacht> ja, das war alles diese, diese
1: launige, launige Hoppala der SPÖ, ja, der Kugitent Partei, äh, die, ähm, die allmählich die wirklich in den letzten Zügen zu liegen scheint. Na gut, das ah, ein
2: bisschen länger. Ich das wollte, wollte ich auch schon Friedrich? Ich wollte nur festhalten, dass der Punkt hier mit an mich geht, weil der Michael hat sich ohne es zu wissen, meinem Dolm angeschlossen der letzten Woche. Ja, meine ja, Dolmin damals war in Wagner, Wagen. Ja, der ja. Punkt geht an mich, tut mir leid, lieber Martin. Du Ein, hast dieses Mädchen... Punkt sei dir gegönnt, lieber Friedrich, wenn es sich, wenn es sich
1: besser schlafen lässt. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall, da hätte ich auch mehr drüber sprechen wollen. Aber ähm, die Nachrichtenlage ging, äh, entwickelte sich in eine andere Richtung und auch wir gehen in eine andere Richtung, nämlich von den Dolmen zu den
2: Helden. Helden der Woche. Der Held der Woche. Wer ist dein Held der Woche? In Ermangelung eines repräsentativen Bildes blende ich euch einfach nochmal die, die Schlagzeile an. Meine Helden sind jene... Würzburger mit und ohne Hintergrund, Migrationshintergrund alle Altersgruppen, die den Täter verjagt haben, also zumindest irgendwie versucht haben, in Schach zu halten, unter, in Kaufnahme eines persönlichen Risikos, weil das einen, eine Reaktion oder ein gewisser Kampfgeist ist, der in, in der Breite der Bevölkerung leider ein bisschen abhanden gekommen ist. Sonst rufen die Leute die Polizei an, fragen einmal, wo ihre Versicherung ist, wenn er ihnen einen Reifen aufsticht oder so irgendwas. Ja, aber das muss ich da in die, in die Bresche haut und den Typen mal ein paar Sessel nachschmeißt. Finde ich sympathisch, finde ich gut, ist nicht selbstverständlich und Deswegen meine Helden der Woche, die Würzburger, die zur Tat geschritten sind. Auch ich schließe mich an die
1: klappstuhl äh, Klappstuhlaktion. <lacht> auch das sind meine Helden der Woche wieder. Ausruf an die Framing GmbH, ein sehr gutes NIM gezaubert hat. Ähm, tatsächlich, ja, das sind meine Helden der Woche. Ich habe allerdings noch Helden der Woche. Da geht es auch wieder um das Staatsbürgerschaftsthema. Und zwar habe ich das entnommen: einen Aktionsbericht. Kennt, kennt ihr Widerstand in Bewegung, diese Plattform?
2: <lacht> Urgeile Leute. Kennt ihr die? Äh, kennst
1: du die was auch, denn, Michael? Wieder
2: schnelle Bewegung?
0: Wenn das das ist auf Telegram, die immer über patriotischen Straßenaktionismus berichten, äh, dann kenne ich die natürlich. Genau. Die berichten die haben, nicht, die
2: machen den irgendwie.
1: Die, ja, nein, ja, nein, doch die, die Berichten, doch auch die berichten darüber. Den werden das in eine berichten? Plattform, wo Aktionsberichte hingeschickt und veröffentlicht werden. Ja. Ah, jetzt, weiß ich, <lacht> hm? ah, jetzt weiß
0: ich, was kommt. Jetzt weiß ich, was
1: kommt. Ja, und da gibt es einen hochinteressanten Bericht, einer echt mutigen patriotischen Aktion, der da hingeschickt wurde. Und zwar seht ihr hier, klares Nein zu SPÖ-Einwanderungsplänen. Am Mittwoch, am 23. Juni haben Aktivisten, also patriotische Aktivisten, einen Straßenwerter vor der SPÖ-Zentrale auf der Löwestraße veranstaltet. Ja, Und die sieht man eingeschickt, vielleicht mutmaßlich von der jungen ÖVP, man weiß es nicht. Ja, Eine richtig gute Aktion der jungen äh, ÖVP. Ähm, Bläne euch das kurz ein, nochmal auf Twitter, ja, das Bild. Man sieht hier, ähm, haben die äh, tatsächlich in einem großartigen, patriotisch, ich würde es fast schon sagen, identitären Straßentheater, ja, ähm, tatsächlich sehr gut und sehr bildstark mit einer Passausgabe powered bei SPÖ demonstriert gegen. <lacht> diese ähm, ähm, Multikulti-Partei. Also kann ich nur sagen, ich schließe mich dem identitären aktivistischen Aktionsblock Widerstand der Bewegung an und auch diese Leute sind meine Helden der Woche. Und über Michael, welchem Held der Woche schließt du dich an?
0: Also mir gefällt die Aktion der jungen ÖVP, ist es ja mutmaßlich sehr gut, weil jetzt äh, wird nicht nur... Äh, teilweise das Programm von der IB kopiert und von der FPÖ, weil der August Wöginger, der Clubmann der ÖVP hat sich ja auch gegen den Bevölkerungsaustausch ausgesprochen er hat zwar ein leicht anderes Wort dafür verwendet, aber das wollen wir ihm nachsehen Also und jetzt geht sogar die junge ÖVP dann noch auf die Straße und macht hervorragenden Aktionismus das wäre heldenverdächtig wenn die Menschen mit den Klappstühlen nicht nur dem Attentäter die Klappstühle nachgeworfen hätten, sondern die haben sich ja sogar entgegengestellt und mir ist ein Video in Erinnerung, da tanzt ein Mann mit einem Rucksack vor ihm herum und der, der, der Afrikaner oder 70 ja. Zentimeter langes Messer in der Hand und das ist mehr wie Nachschmeißen, sondern ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, ob ich diesen Mut aufgebracht hätte und darum kann es nur einen Helden der Wochen, Woche geben und das sind die mutigen Würzburger.
1: Ich stimme zu 100 zu und damit hast du auch uns beiden zugestimmt. Das sind legitime und würdige Helden der Woche. Wobei zu Helden der Woche
0: möchte ich noch eines sagen, das geht sich natürlich bei dieser Konkurrenz nicht aus, aber aus meiner Sicht ist der Van der Bellen schon ein Held der Woche auch, weil er macht genau das, was seine Partei und was in seiner Ideologie das Richtige ist. Und äh, da ist er nicht der Dolm der Woche, sondern äh, diese, wie spät ist das jetzt, kurz nach neun, diese Eier muss man erstmal haben, dass man... Äh, dermaßen in der Öffentlichkeit dann auch angegriffen wird und als was weiß ich alles bezeichnet wird für das, dass man seinen Freunden in der Regierung da so lange die Bank macht. Also das, das, Weil er, er schläft nicht, das stimmt ja nicht, sondern er stellt sich schlafend. Und da hat ja. Gandhi schon einmal gesagt, man kann zwar einen schlafenden wecken, aber man kann niemand niemals jemanden wecken, der sich nur schlafend stellt. Weil da entscheidet derjenige, wenn er aufwacht, wenn er so tut, als ob er aufwachen würde und wenn nicht. Also aus meiner Sicht ist auch der Van der Bellen ein Held der Woche, zwar nicht meiner, aber wenn ich Kogler, Sigi Maurer oder sonst wie heißen würde, wäre das sehr wohl ein Held der mhm. Woche.
1: Richtig, wenn man bedenkt, dass er jetzt wirklich auch seine gesamte Reputation als moralisches Gewissen, neutraler, parteifreier etc. pp. zerstört, ja, ist es natürlich ähm, auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise zumindest etwas Rückgrathaftes im Rahmen seiner verqueren grünen äh, linken Ideologie. Genau deshalb, ich habe es ja schon gesagt, ist es auch immer so interessant, Info direkt zu lesen, weil Michael mit einem hochinteressanten, frappierenden Framing was auf den ersten Blick vielleicht überrascht, auf den zweiten Blick aber sehr intelligent ist, aufzuwarten weiß. Wir hatten normalerweise nach Held und ähm, Tweet der Woche, äh, also Held und Dolm der Woche, die Tweets der Woche und Fragen. Wir haben heute eine interessante Frage reinbekommen, nämlich auch direkt an unseren äh, Gast gerichtet, die ich kurz äh, hier einblenden werde. Ich bitte dann den Friedrich, Sie vorzulesen und ich, ich bitte doch. den... Ähm, Michael, sie zu beantworten, wirklich eingeblendet, und zwar jetzt, ähm, wie gesagt, alle unter unsere Unterstützer können vor den Sendungen uns Fragen stellen oder unseren
2: Gästen Fragen stellen und ich bitte, die
1: interessante Frage von Stefan Robert vorzulesen.
2: Havedere Michael, InfoDirect ist ja schon seit langem ein treues, hochwertiges Printmedium für konservativ-patriotische Leser. Wie siehst du mit deiner bisherigen Erfahrung den zukünftigen Werdegang der Kräfteverteilung in Österreich Konf zwischen äh, konservativ, liberal und globalistisch? Glaubst du, dass durch die stark medialisierten Framings und Dogmas, Gender, LGBTQ, Great Reset, BLM und so weiter, äh, sich Leute wieder nach und nach mehr den alten äh, äh, Mitte- bis Rechts- äh, ja, mehr der alten Mitte bis rechts zu wenden werden. Wie beurteilst du persönlich und als Redakteur das neue TV-Format von Stefan Magnet auf 1?
0: Ja, fangen wir mit der letzten Frage an. Also, andere Medien äh, werde ich da nicht kommentieren. Das ist, äh, es ist alles wichtig, was es gibt, aber den Rest an Kommentaren spare ich mir dazu. Ich freue mich immer, wenn es was Neues gibt. Und das, was dazu. Das andere ist äh, schwierig. Ich muss ehrlich sagen, ich bin damit die Begriffe äh, nicht so on top, dass ich da jetzt genau unterscheiden könnte, was konservativ, liberal, globalistisch. Ich glaube, dass die Menschen in unsicheren Zeiten, sofern sie noch nicht ganz verrückt worden sind, sich wieder mehr auf Familie, auf Heimat zurückzügen werden, zurück zum Ursprung, wie so es große Handelskette äh, nennt, spielt <lacht> in, in unsicheren Zeiten äh, sicher eine Rolle. Wie sehr dass das noch möglich ist in den globalistischen Wahnsinn, weiß ich nicht. Aber bei unserem Land zumindest bekommen immer mehr äh, Menschen zwei, drei Kinder. Äh, und Leben halt einfach normal und äh, das merkt man auch bei, bei vielen so Lifestyle-Linken, äh, die erklären uns zwar ständig die Welt und äh, wenn man dann sieht, äh, dann haben sie trotzdem zwei Kinder äh, und äh, ja, leben ja. dann trotzdem halbwegs Habt's normal. Also ich glaube, der Mensch kann aus seiner Haut nicht heraus und wenn man das nur irgendwie äh, zulässt und wenn nicht ständig die mediale Propagandawelle da über einen hereinbricht, dass man selbst nicht mehr weiß, was das Wesentliche ist und, und was die wahren Werte sind, was auch einen als Menschen glücklich macht. Dann, also das, wenn es gelingt, dass man sich da etwas abschottet davon, dann ist glaube ich, noch immer möglich, halbwegs ein normales Leben zu leben und da ist wahrscheinlich das Wichtigste dass man sich überlegt, was Reichtum ist, wenn man den Menschen, der Propaganda nicht auf den Leim geht, dass das, der Reichtum ist, möglichst viel Geld besitzen, ein möglichst schnelles Auto zu fahren und auf, zu irgendeinem exotischen Ort jetzt auf Urlaub zu fahren, sondern dass Reichtum eben ist, dass man glücklich lebt, dass man vielleicht Familie hat, dass man da dabei ist, wenn die Kinder aufwachsen. Dann neigt man weniger zum Verrücktwerden und dann ist ein normales Leben, ein halbwegs normales Leben, auch glaube ich jetzt noch möglich. Und ich glaube, da gibt es schon viele Menschen, die sich da in die Richtung hin entwickeln. Wobei es natürlich, richtig, äh, das richtig. ist unbestritten, äh, schwierig ist, wenn, äh, wenn äh, deine Eltern dein Umfeld nicht mehr mitspielen, weil die auf irgendeinen Selbstfindungstrip äh, sind <lacht> und vielleicht auch ein Ehepartner auf Selbstfindungstrip ist oder man teilweise auch selbst immer wieder einen Vogel bekommt, weil man irgendeine Laus äh, in den Kopf gesetzt bekommt, ist das sicher schwierig. Aber ich, ich glaube, man muss sich bemühen, in diesen verrückten Zeiten sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Wesentliche ist aus meiner Sicht Familie, Heimat, das eigene Volk und die Traditionen zu pflegen. Das habe ich gerade einen Satz noch jetzt zu Corona-Zeiten gemerkt, dass mir das sehr, sehr stark abgeht, wenn plötzlich Sonnenfeiern ausfallen, wenn plötzlich Volkstanzfeste, die 15 Jahre stattgefunden haben, ausfallen, wenn regelmäßige Stammtische nicht mehr ausfallen. Ich glaube, diese Gemeinschaft, dieses Leben in der Tradition macht uns Menschen aus und da... Braucht es eine gewisse Kraftanstrengung, dass man das gewährleistet? Und dann ist aber trotzdem ein halbwegs normales Leben noch möglich.
1: Absolut. Ich stimme dir 100% zu, vor allem dieser Definition des Reichtums. Ja, ich merke das jetzt zum Beispiel auch, wie ich der Vater bin und wie ich diesen Bauch sehe, der immer größer wird. denke ich mal, ja, also das relativiert einfach alles, was einfach so was Schönes ist, ja, da etwas zu haben und auch geschenkt zu bekommen. Ähm, etwas was ins Leben tritt, das relativiert einfach jede andere materielle ähm, sonstige Errungenschaft, ja, die man sich vorher einbilden konnte. Und äh, das ist, glaube ich, ein, ganz entscheidend, dass viele Menschen sich auf diese Wurzeln, Traditionen und eigenen Werte zurückbesinnen. Aber für mich steht das halt alles auch Hand in Hand immer. Und ich glaube, da sind wir drei auch sehr auch einig, mit einer Verteidigung des eigenen, mit einem Kämpfen mhm. für und um das eigene Gerade wenn man solche solche Vorfälle und solche Probleme sieht, aber ich glaube, es ist eben wichtig, dass man hier auch eine, ein eigenes Kraftreservoir aufbaut und eben nicht nur sich verglüht und verbrennt im politischen Einsatz, sondern auch schaut, dass man hier tatsächlich auch Traditionen lebt und auch für das, was man eintritt, steht.
0: Ich glaube, Politik ist nichts, wo man Kraft herausbekommt, sondern die kostet Kraft. Und ja. Darum ist es ja so wichtig, dass man irgendwo einen Rückzugsort hat. Darum wird ja auch die Familie so angegriffen. Für uns darf es keine Rückzugsorte mehr geben. Es darf auch, wenn man vor kurz über Fußball gesprochen hat, man darf sich auch 90 Minuten beim Fußball nicht mehr entspannen, sondern das sind alles politische Räume. Das war zwar vor 20 Jahren, hat man gesagt, Politik hat im Stadion nichts so zu verloren. Da bin ich damals bei rapid bei zahlreichen Spielen im, im Sektor immer gestanden, hat es immer gesagt, geheißen Politik hat im Stadion nichts, zu verlo nichts verloren. Das hat es so lange geheißen, bis sie eine Mehrheit gehabt haben und jetzt hat natürlich Politik auch im Stadion und in allen Bereichen etwas verloren. Aber gerade da ist es wichtig und das weiß ich ja von der Wiener Aktivistengruppe, dass man schaut, dass man eine starke Gemeinschaft bildet, dass man Traditionen pflegt und was mir bei Martin gut gefällt, dass man sich auch mal Zeit nimmt, vielleicht wenn man die Muse hat, einmal ein Gedicht zu lesen oder vielleicht einmal eine Musik zu hören, was einem gut gefällt, vielleicht sich auch mal etwas mit klassischer Musik zu beschäftigen, dass man mal runterkommt. Das, das wären nicht meine Tipps. Ich glaube, so zuerst habe ich die Frage wahrscheinlich nicht zufriedenstellend beantwortet.
2: Richtig. Auf jeden Fall über, über, überbeantwortet. <lacht> Perfekt.
1: Richtig. Richtig. Die die, ähm, die äh, das ist auch die Frage, wo die Leute fragen: Ja, wo ist unsere Identität, unsere Kultur noch? Ja. In, unsere, in unserem Schriftgut, in unseren Gedichten, in unserer Musik, aber auch in der Konfrontation mit unserer Landschaft. Ja, da das ist eine ewige Quelle von Inspiration für das eigene, für unsere Identität, das nie ausstirbt. Das ist eine schöne Antwort, glaube ich, auf eine sehr gute Frage. Und ich weiß nicht, wessen. Nachricht, ja, ja, wer sind? ist das?
0: Ich bin es nicht. Wir <lacht> leider die ganze Zeit, aber ich weiß nicht, wie ich das ausstellen kann, ohne dass der Telegram-Chat dann abbricht.
1: Der Gast, unsere Gäste dürfen das. Der Gast darf das <lacht>
0: überhaupt machen. Es, es tut der mir leid, das. das passiert mir bei meinen ähm, eigenen Sachen auch immer wieder. Ich schreibe den jetzt kurz zurück, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll.
2: Ja, während da während äh, Michael seinen äh, äh, Chatpartner bearbeitet, äh, bedanke ich mich bei unseren großzügigen Szenen, Unter anderem dem zynischen Opossum, Stefan Robert, dem Teufelswürstel, an die Decke, der Wirre Wip Prinz Gnadenlos, Teufelswürstel, John Duke of Lancaster, Hurenbattle, Maitagori, äh, <lacht> an die Decke, Stefan Robert, Graf Dracula, Trakena, ähm, ähm, der Wirre Wip Uh, Teufelswürstel, Maitagori, Stefan Robert, Prinz, Gnadenlos. Ich glaube, ich wiederhole mich, uh, ja, herzlichen, herzlichen Dank an euch alle. Wie schaut's aus bei dir, Michael? Ist dein Chat wieder
0: frei? Ich, ich uh. hoffe, was ich bewundere, ist, wie ihr schnell die Namen vorlesen könnt. Ja, uh. weil, weil, weil wir
1: es schon kennen. Das lernt man. Äh, das ist einfach eine, eine Übung. Unsere Zungen äh, stehen nicht still. Ich schließe mich euch an und bedanke mich bei Jetzt, hat, jetzt hast du mich herausgefordert. Jetzt äh, Wieder Lug-Estragon, fugug <lacht> 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 Sorry, du Hugo für Sie. <lacht> Wahnsinn. Wie war das mit dem Standard? Sagt, sagt äh, Hugo. Der Apple sagt, Shoutout für die Gegenuni. Kommt noch. Estragon, letzte Spende wird die live ab zu Odyssey. Subscribestar. Ja, wäre top, auch Subscribestar, Das gibt uns eine gewisse Planungssicherheit. Genau wie ein Abo bei Info direkt. ist quasi ein Abo für, für ähm, MS Live. Ich danke, klug, Clan, Rübennase, Katschi, Knurfix, Lohrkrähen an die Decke, Iris Mond. Und Stefan Robert und ich möchte jetzt noch ein paar Ausrufe tätigen und dann vielleicht auch mit dem Live-Chat und mit äh, unserem lieben Gast, solange er noch Zeit hat, in ein ausführlicheres Gespräch gehen. Mein erster Ausruf, der gilt ähm, dem European Report, ein Ausruf quasi in eigener Sache, dass eine Sendung, die durchaus mehr Zuseher vertragen könnte, einmal im Monat findet sie statt. Und es treffen sich Vertreter der Identitären Bewegung aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, Österreich etc. und besprechen Repressionen und Aktionen. Das letzte Mal war eben diese äh, Französin, Thaïs, die ich vorher eingeblendet habe, dabei. Und wir haben vor allem diese geniale Aktion besprochen in ähm, äh, Dänemark. Diverse Aktionen in Wien, die kennt ihr eh schon. Und auch eine extrem lustige Aktion in Frankreich. Ähm, da ist so eine ähm, lesbische, offenbar männerhassende Feministin, ich blende so kurz ein, hat ihm so eine Vorlesung gegeben und Aktivisten sind dann reingegangen und haben mir drinnen einen Strauß Rosen überreicht ja, <lacht> ähm, und haben sie auf einen Banner gefragt. Ja, ähm, so, warte, hier sind wir gleich das Banner eingeblendet. Äh, so, also, warte mal. <lacht> genau. Ja, ähm, Madame Coffin, so heißt sie, ja, warum magst du, warum liebst du, warum magst du uns Männer nicht? Ja. <lacht> so wie so die Frage gestellt, warum sie keine Männer mag, ja, was auch so nett in den Bürosen überreicht. Das Witzige ist, die Aktion wurde dann in der Presse als ein. Angriff auf die LGBTQ Community dargestellt, bevor noch die Bilder rausgekommen sind. Und dann haben sie diese Bilder von diesem Überreichung des Rosenbouquets äh, rausgebracht. Das war dann sehr witzig äh, die Presse. <lacht> eben und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch den European Reporter Ein Eine Ausruf. Ein weiterer Ausruf. der wurde schon im Live-Chat gefordert. Gilt der gegen Uni? Ein sehr interessantes Projekt, das ich ähm, bewerbe auf Telegram und diversen anderen Kanälen. Da geht es nach eigener Auskunft des Projekts um. Die Bildung einer und Sammlung einer neuen rechten ähm, Lehrplattform, einer rechten Intelligenz, in langer Konsequenz die Rückeroberung der linksliberalen Unis, die zu einer, ich zitiere, Keimzelle auch ähm, dieser negativen Entwicklungen geworden sind, halte ich für ein sehr gutes Anliegen. Und ab dem 1.7. wird man dort Lesekreise und Seminare konsumieren können. Man kann sich auch dort melden, wenn man selber bildungstechnisch etwas vorbringen kann. Eine Art rechtes udemy eine rechte Bildungsplattform, die eben in die Tiefe gehen möchte. Halte ich für ein sehr wichtiges, metapolitisches Projekt und da kann sich dann jeder über ähm, Kurse zum Anhören, kurze Skripten auch weiterbilden. Ähm, wie gesagt, äh, geht auf gegenuni.de, am 1.7. erscheint da er mehr. Finde ich, ist ein unterstützenswertes, also ein gutes Projekt. Und mein dritter Ausruf, der gilt natürlich der Demo gegen das Symbolverbot. Ich blende es ein und damit wird auch diese Sendung vom Netz genommen werden, wenn ähm, das jetzt in Kraft tritt. Dieses Symbol wird gemeinsam mit dem do 5-Symbol ab August verboten werden, wenn das Gesetz durchgeht. Das Gesetz soll nochmal aufgepreppt werden. Vielleicht werden noch andere Logos mit reingenommen, vielleicht Info direkt, vielleicht die Kulturfestung, wer weiß, was denn kurz einfällt. Und am 31. demonstrieren wir unter dem Motto: Ihr Verbot ist uns gleich. Ja, illegal, legal. <lacht> 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 ja, ja, ja. Wir werden natürlich weitermachen und am letzten Tag, wo es noch legal ist, das Land auf die Straßen tragen, aber natürlich auch weiterhin friedlich für die Heimat protestieren. Das sind meine Ausrufe, lieber Friedrich. Hast du noch einen Ausruf, bevor ich meinen letzten einblende?
2: Ja, naja, ich, ich verbiete mir sonst Werbung in eigener Sache, aber mein Twitter ist gerade gesperrt. Äh, deswegen, alle die gruselige Videos mögen, ab Freitag äh, hau ich wieder Videos raus. haut euch auf YouTube. Naja.
1: richtig endlich. Ich darbe schon nach neuen langberg videos und mein letzter Ausruf, der gehört natürlich mit dem Info-Direkt-Magazin hier eingeblättert. Ähm, das Abo ist etwas, womit man es langfristig dauerhaft unterstützen kann. Ich blende auch den Link nochmal ein. Äh, wenn ihr es euch leisten könnt, wenn nicht, dann behaltet euer Geld unbedingt für euch. Wenn ihr es euch aber leisten könnt und entbehren könnt, ähm, diesen Preis dann unbedingt. Abo abschließen ist ein Top-Magazin und vor allem auch auf Telegram. Dafür zahlt man gar nichts. Das ist quasi gratis. Äh, wird man immer sehr, sehr gut top informiert davon. Würde mich also auch freuen, wenn wenn er schon hierher kommt und seine wertvolle Zeit opfert, auch ein paar Abos für das Magazin rausspringen.
0: Vielen Dank. Zwei Ausrufe no. habe ich auch noch, Und Hau raus. halb in eigener Sache. Das erste, ich bemühe mich gerade darum, dass wir einen Podcast zur Gegenuni machen. Ich hoffe, dass wir diese Woche etwas zusammenbringen, noch bevor es online geht oder am ersten Tag vielleicht, wenn es online geht. Also wer sich dafür interessiert, wenn ihr auf Telegram oder den InfoDirekt-Kanal auf YouTube abonniert, dann versäumt ihr das bestimmt nicht. Und der zweite Aufruf betrifft die Demo. Ich werde mich bemühen, dass wir dort ein paar Info-Direkt-Magazine hinbekommen, dass wir dort einige Magazine dann verteilen. Also vielleicht ist das für irgendjemanden noch ein Grund, dass er sagt, da hat er dann sogar etwas, nicht nur eine tolle Erfahrung, sondern auch noch ein Magazin zum mit nach hause nehmen.
1: Das, ähm, dem stimme ich in jeglicher Hinsicht zu. Mal schauen, was sich mit dem, mit dem Podcast noch ergeben wird. Ich würde jetzt die das Fenster schließen, unsere Gesichter ein bisschen größer wieder einblenden, das heißt, man sieht uns wieder in voller Pracht und noch ein bisschen ins Gespräch übergehen. Äh, vielleicht ergeben sich auch, wenn ihr Lust habt, ein Live-Channel bei interessante Fragen, könnt ihr noch raushauen. Äh, was mich persönlich interessiert, lieber Michael, du bist ja schon sehr lang politisch tätig und zwar würde ich dir gerne eine Frage stellen, was war in deinen Augen der größte politische oder metapolitische Erfolg, den du erlebt hast, mitbewirkt du erlebt hast, und was war für dich der schwierigste Moment? in deiner politischen Geschichte, würde ich nicht sagen Misserfolg, Rückschlag, sondern der angespannteste, härteste. Äh, wenn das zu privat ist, ähm, einen Moment dann ähm, übergehen und in den zweitschlimmsten ja, oder zweitbest. <lacht> ja. äh, und äh, würde mich sehr interessieren, äh, weil man darüber auch viel über die Person lernt.
0: Der größte Erfolg ist, ist schwierig äh, zu sagen. Da würde ich sagen, dass dass InfoDirect nach wie vor gibt, ist wahrscheinlich ein äh, Riesenerfolg. Ich glaube, äh, Rilke war das zumindest, werden ihm diese Worte in den Mund gelegt. Oder ich habe sogar gelesen, es ist ein Teil von einem Gedicht von ihm, wo er sagt, wer spricht von Siegen, Überleben ist alles. Und äh, das ist äh, sicher Erfolg, dass InfoDirect zwar sehr hart immer wieder angegriffen wurde, dass sich immer wieder Menschen von InfoDirect verabschiedet äh, haben, dass es uns aber jetzt nach wie vor gibt, und zwar finanziell noch schwierig ist, aber äh, mittlerweile werden wir echt gut beachtet im patriotischen Lager. Und äh, das ist wahrscheinlich diese diese Konstanz, also das Dauerhafte, jetzt mittlerweile im siebten Jahr, äh, ist sicher ein Erfolg. Und äh, tragt vielleicht, trägt vielleicht dazu bei, dass sich andere auch äh, den Mut nehmen und sagen, ich beteilige mich an einem bestehenden Projekt oder gründe etwas, was es noch nicht gibt. Schön. Und der, der, das größte einschneidende Erlebnis, äh, wahrscheinlich spielst du, spielst du darauf auch an, äh, ist sicher das halbe Jahr in U-Haft, äh, das war äh, nicht immer leicht und auch äh, dann der Prozess, äh, da ist es schwierig dann überhaupt noch das private Leben zu äh, planen, aber das brauche ich dir als Prozess <lacht> Aktivisten naja. ja nicht äh, zu erzählen.
1: Meine Erfahrung war nur noch im Vergleich harmlos, aber wie gesagt, ich finde es auch einfach klasse, wie du ähm, ungebrochen motiviert weitermachst. Ich habe auch unlängst einen natürlich alle Corona-Regel beachteten Vortrag erleben dürfen von ähm, unserem Gast Michael. Und der war auch großartig, hat auch die, alle dabei waren extrem motiviert. Also auch das, ich weiß nicht, ob du so etwas machst, wo man dich quasi einladen kann für Vorträge. Ja. Wenn, wenn das interessiert ist, also richtig, richtig guter Vortrag, ähm, wird heute noch davon gesprochen, habe ich mir selber auch extrem viele gute Sprachbilder und Impulse mitgenommen. Also finde ich eine, eine enorm gute Arbeit, die du leistest. Ich hoffe auch, dass dieses Zusammenwirken nämlich von Gegenöffentlichkeit, von Aktionismus, Aktivismus und Partei jetzt auch mit Herbert Kickel noch ähm, besser funktionieren kann. Das würde mich auch noch interessieren. Das können wir, können wir vielleicht noch kurz ansprechen in diesem Teil, wie du einschätzt, wie sich vielleicht die Obmannschaft von Herbert Kickel positiv auswirken könnte oder vielleicht negativ, weiß ich, wie du siehst, auf die Gegenöffentlichkeit und den Aktivismus.
0: Ich glaube und hoffe, dass das einfach so weitergeht, wie es bisher, weiter, wie es bisher gelaufen ist unter Herbert Kickel. Spannend wird natürlich, inwiefern dass in Manfred Buchner versucht, in die Pflicht zu nehmen, dass er da zumindest teilweise etwas weicher wird oder dass er da dann versuchen muss, dass er vielleicht kritische Projekte wie Info mal ein ernstes Wort mit uns spricht, wenn wir vor der Wahl dann Manfred Heimbuchner, den Chef in Oberösterreich, weiterhin kritisieren. Das wird aus meiner Sicht etwas spannend. Das ist aber ein Randthema, was, was das die ganze Lage da nicht wirklich betrifft. Also sonst glaube ich im Großen und Ganzen wieder so stabil weitermachen, wie er weitergemacht, wie er schon angefangen hat und wie er es seit Jahrzehnten eigentlich macht. Warum macht er das? Weil es aus meiner Sicht bei ihm nicht etwas Aufgesetztes ist, sondern weil er halt verstanden hat, dass es ein Zusammenspiel braucht, weil er verstanden hat, dass man etwas falsch macht oder höchstwahrscheinlich etwas falsch macht, wenn man von den etablierten Medien gelobt wird, wenn man von den etablierten Parteien gelobt ist, wird, dass da etwas nicht stimmt. Das hat er verstanden, glaube ich. Und ihm kommt es auch von der Persönlichkeit her, glaube ich, nicht darauf an, dass er ständig gelobt wird von irgendwelchen Menschen, die eigentlich unbedeutend sein sollten für uns, sondern geht da einfach klar seinen Weg und Sieht es wahrscheinlich so, wie es der Michael Schnedlitz in einem Interview mit Info gesagt hat, dass er sagt: Ja, Gegenwind schärft den Charakter.
1: Top. Sehe ich genauso. Also ich glaube auch die das äh, genau richtige Punkt wieder, wenn dich die, die es nicht gut mit uns meinen, die Feinde des Volkes loben, gut finden, ja, dann hast du das falsch gemacht. Und ähm, ich glaube, das war der Alexander Malenki, der hat mal gesagt, wer jetzt noch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ja, der hat wirklich was falsch gemacht in den ja, letzten Jahren. Er hat Jahr. in der Info
0: direkt was falsch
1: gemacht. Na <lacht> <lacht> ja gut, ja, indirekt. Keine Angst, es kommt auch noch. Es ja. auch noch. Ja, spätestens nach der Sendung. Ja, wird es auch noch, wird in scharfe Auge des VS genommen, wobei in Österreich, das nicht so explizit gesagt wird wie in der BRD, wie in Deutschland, ja. Was mich auch interessiert, weil hier können wir freisprechen, wir, wir sind ja von niemandem irgendwie abhängig. Wie siehst du die 88,24 Prozent von Herbert Kickl, wenn ich es richtig erinnere? Siehst, hättest du da mehr Erwartungen erhofft oder siehst du das jetzt, oder lässt sich das kalt?
0: Also ein Freund von mir hat mich aufmerksam darauf gemacht, dass das mit den 88 kritisch ist. Das hätte ich sonst nicht <lacht> so im Kopf gehabt, also diese Zahlenkombination. <lacht> Aber ich glaube, so auf diese etwas humorvolle Art und Weise äh, sollte man das Thema auch angehen. Es ist, glaube ich, zumindest ich war dort am Parteitag und mit den Menschen, mit denen ich dort gesprochen habe, denen war das alle allen Egal, die meisten hätten sich zwar ein Ergebnis über 90% gewünscht, aber in Wirklichkeit ist das egal. Der Herbert Kickl muss jetzt mit seiner Arbeit überzeugen, muss, was mir weniger wichtig ist, aber den Menschen in der Partei natürlich mit Wahlergebnissen überzeugen und ob er da jetzt von 88% oder 91% oder 93% gewählt wurde, ist was über das die Medien sprechen sollen, aber das... Das soll uns nicht weiter berühren. Und eine Geschichte, die hat ein Kollege bei Infodirekt dazu geschrieben. Ich habe jetzt die Prozentzahl nicht mehr im Kopf, aber der Jörg Haider, wie er an die Macht in der Partei gekommen ist. 56. 56 Prozent. Na, schau. Hat aber einen
2: Gegenkandidaten gehabt, muss man fairerweise sagen. Ja. Also war Kampfabstimmung, ja.
0: Aber auch ohne Gegenkandidaten. Ja, und werden und, und Norbert
2: Hofer 99. 99 nicht.
0: Ja, da muss man aber ja, weil da, da ich, sagen, weil, weil de de deswegen
2: finde ich die Prozent sogar gut, ja, oder nicht gut, aber es sind für mich relativ nachvollziehbar. Warum? Weil ein, ein Parteichef, ja, wenn er Poli kann ein schlechteres oder halt ein, ein Ergebnis unter 90 haben, erstens, wenn er wirklich ein schlechter Parteichef ist, wie beispielsweise Randy Wagner jetzt mit 75% am Parteitag der SPÖ, die halt einfach egal ob es jetzt sympathisch ist oder nicht, kompetent oder inkompetent, das meine ich gar nicht, ja, aber als Zugkraft der SPÖ funktionierte nicht und hat deswegen ein schlechtes Ergebnis oder ein polarisierender Obmann, der dann halt automatisch die einen, naja, auch paar Leute verschreckt, ja, das Heimbuchner Lager mag den halt nicht wahnsinnig gern, das ist eh bekannt und die haben ihn dann halt ein bisschen äh, ja, indirekt durch die Blume kritisiert, aber das finde ich nicht schlimm, ja, weil wie du sagst, ich meine, Jörg Heid hat auch polarisiert, das habe ich mich dann die ganze Zeit gefragt, was hätte der damals 86 äh, für für ein Ergebnis eingefahren, hätte eben keine Kampfabstimmung mit Steger damals gehabt, sondern, sondern ähm, wäre halt allein zu, zu, zur Wahl gestanden. War sicher auch um die 80 oder jetzt nicht knapp an den 100. Ja, Das heißt, ein polarisierender Obmann darf das so. Ne? Also finde ich, da ist jetzt die, die 80, dass es unter 90 ist, ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, der wird jetzt gut arbeiten, ja? der zieht sein Ding durch, völlig unabhängig davon, wie viel wir jetzt im Beliebtheitsbarometer auf 24 ist und ich glaube, wenn halt drei, vier ja, Delegierte jetzt
1: der ist auch gar nicht so schlecht, wenn wir uns anschauen, es geht ja konkret um die Umfrage, nicht die, die Wahlergebnis bei der Wahl, sondern die Umfrage der FPÖ in Umfragen und die sieht man ja vom 12.06. bis 27.06.2021, und das ist die jüngste Umfrage ja von diversen, von OGN bis hin zu Research Affairs und Unique, ja stabilisiert sich die FPÖ auf einer sehr hohen Ebene, ja.
2: Naja, sehr hoch. Also, die
1: waren schon 10% Prozent höher. Auch ne? ja, aber ich meine, im Vergleich zu dem, was sie vor einer Zeit lang gehabt haben, ja, naja,
2: naja war nicht so. Das, das ist, ich, ich sehe das gar nicht so. Ich glaube, das ist jetzt circa. Ja, ich mein, na, mal schauen, wenn, na, mal schauen, was meine ist, wenn
1: der Kickel dieser große Dämon ist, ja, mit dessen ja. Machtübernahme so wurde es auch kommentiert, finde ich auch sehr be bezeichnend. Diese Wortwahl, ja. die man sonst nie beim Politiker sagen ja, würde, das ja. Stimmt, ja, auf einmal die FPÖ quasi ein bürgerliches Feigenblatt fallen lassen würde und äh, direkt ich im Nationalrat einziehen würde, wie einige völlig absurd. Twitter-Kommentatoren tatsächlich behauptet haben, ja, dann scheint das aber den FPÖ-Wähler, den ähm, gelernten Österreichern, um den Mölzer zu zitieren, wurscht zu sein, ja, der, 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 im Gegenteil. ja, Und das natürlich auch gut. Und da finde ich es auch klasse, dass Kickel hier die ersten Brandherde und die Angriffe ausgedämpft hat. Ich fand es auch ehrlich gesagt, dass die identitären Masche reagiert hat. Ich weiß nicht, wie du das findet. Was findest du? Du warst kurz rausgehakt. Was fandest du? Wie? Ich fand es echt auch gar nicht so schlecht wie auf dieser klassische identitären Masche. Fand ja, ich super. Fand ich
2: gut, wie er darauf reagiert Da Fand ich klug. Ja, ja. die NGO, ein unterstützenswertes Projekt und eine NGO von rechts. Aber ich sage eins: Ich glaube zum Beispiel, ähm, dass Herbert Kickel einen nicht so hohen Prozentplafond hat, jetzt wie beispielsweise vielleicht noch ein Stracher das hatte oder Heider sowieso nicht. Ja, also diese 30 Prozent. Ich glaube, dass Kickel da schwer rankommen wird, weil er einfach die breiten Wirksamkeit, so wie die das hatten, nicht hat. Aber mir ist das egal, weil schau, ich meine, gut, über 20, das geht sich glaube ich schon aus, wenn 22, 23 wieder sicher haben, 27, 28 vielleicht nicht, aber mir geht es gar nicht so sehr darum, weil was haben wir davon? Schau, wenn du dich so sehr anbietest in die Mitte, ja wie, wie beispielsweise der Hofer das eben gemacht hat, ja, oder du halt irgendwie so versuchst, möglichst wenig anzuecken, möglichst jeden Protest äh, irgendwie einzufangen, auch wenn es widersprüchlich ist, sobald das dann halt irgendwie in Regierungsverantwortung kommt, zerbröckelt so die Sache eh wieder, haben wir ja mehrfach erlebt. Ich will einen FPÖ-Obmann, der mich als Wähler und der die Gesinnungsgemeinschaft im breiteren Spektrum repräsentiert und das macht halt keiner so gut wie Kickel. und natürlich freue ich mich, wenn die 50% Prozent haben, ja, aber gut, es gilt, man muss halt an die Österreicher weitestgehend überzeugen, aber dann halt wirklich mit dem Inhalt, den man anbietet, also von diesem ganzen Herum weich werden an den Rändern und so also in die Mitte und wir wollen uns an die ÖVP anspielen, davon halte ich nichts, ja, der Herbert Kickel steht inhaltlich und charakterlich für die Freiheitlichen, ja, er repräsentiert die Bewegung finde ich sehr gut, er macht es mit Fleiß, er macht es mit Mut, er schert sich nichts um Beliebtheit, er macht es einfach und so, will, das will ich von einem Politiker und dann ist mir egal, wenn er 18% hat, sehe ich die Schuld nicht bei ihm, sondern bei den Österreichern ja? und ich hoffe halt, er kriegt so viel wie möglich, aber wenn, dann so und nicht da irgendwie den Versicherungsvertreter gehen, 30% haben und dann nach einem Jahr wieder aus der Regierung fliegen, das brauche ich nicht mehr. Ne?
0: Bei, äh, ja, das nicht mit machen, der, mit mit dem letzten würde ich dir recht. Im Zwischendurch hast du einige Sätze gesagt, da würde ich dir ganz klar widersprechen. Bei welchen? Das, das? das steht ja nirgends, dass der hier das, das ist
2: ja
1: nicht gewohnt. Du aufpassen. Widerspruch. Also,
0: <lacht> wo
2: ist der, der Mute-Button da? Ja? <lacht> ja, Nein, aber erzähl das. Ja. Also, wo, wo
0: würdest du widersprechen? Sag, äh, sag. Ich, halte, ich überspitze jetzt ein bisschen, dass die Zuhörer nicht müde werden. Äh, ich glaube, du bist da einer Heimbuchner-Propaganda auf den Leim gegangen und. Äh, über, <lacht> und, und vervielfältigst diese auch noch, weil das wird in Oberösterreich ständig, wenn ich irgendwo zur FPÖ hinkomme, wird gesagt, ja, der Kickel, der spricht zwar die eigenen Leute an, aber so Leute wie euch und mich natürlich auch, aber den normalen Wähler spricht ja nicht an und das erzählt die Heimbuch der FPÖ und das erzählen die etablierten Medien, die sich ja darin überschlagen haben, äh, dass sie gesagt haben, ja der Hofer, also, da muss man schon an die FPÖ jetzt denken, an zukünftige Erfolge, mit Kickl ist ja der Plafond da gleich erreicht, da wird es nie mehr Position geben, da, da haben sich die etablierten Medien überschlagen, mit guten Ratschlägen an die FPÖ, die sie sonst so gern an die Wand nein. fahren würden. Und nein Friedrich, jetzt bist du nicht äh, am Wort, sondern jetzt bin ich nur. Wurde, sonst geht sich das für mich nie wieder aus, dass ich noch mal etwas sagen kann. Darum halte ich jetzt einen Und zwar... Das, das, ist, das, das ist ein Irrtum, weil du hast vorher gerade selbst angesprochen, dass die Menschen äh, jetzt politmüde und, und, und werden. Und der Herbert Kickel ist da genau das Gegenteil von dem, so wie es der vorher der, der, der Haider wahrscheinlich schon genau das Gegenteil aller anderen Politiker war. Der Herbert Kickl geht zwar auch saufen, aber nicht zu den Schickimicki-Sekt-Empfängen und Champagner-Empfängen, mhm. äh, sondern er geht halt irgendwo hin und trinkt sein Bier. Er verbringt seine Wochenenden am Berg. Und als ich ihn interviewen durfte, kurz nachdem, dass er nicht mehr Innenminister äh, war, habe ich gefragt, ja, wie schafft man das, mit so einem riesigen Druck, mit so vielen Aufgaben umzugeben Und da hat er gesagt, er, er pfeift auf die ganzen High Society Events. Da war er nur auf zwei Bällen, das war zweimal der Polizeiball, weil er halt der Chef von den Polizisten ist und dort auch unbedingt hingehen wollte. Also, das ist ein ganz anderer Menschencharakter und ich habe gemerkt, 2019 war das, glaube ich, die letzte Nationalratswahl. Mir kommen die ganzen Daten schon so durcheinander. Uh, 2019 war das, da habe ich gesehen, wie er in der Plus City bei uns in Basching auf die Bühne gegangen ist, eine hervorragende Rede gehalten hat und wie er dann von der Bühne mhm. heruntergegangen ist, habe ich das Gefühl gehabt, wie wenn sich da etwas geändert hätte an ihm. Plötzlich oder aus meiner mhm. Sicht, zumindest jetzt der eine große Erzählung natürlich, aber aus meiner <lacht> Sicht hat sich äh, da etwas geändert. Er hat dann Ganz anders gelacht und ich habe ihn dann in Christkirchen nochmal gesehen, wo er äh, bei den Menschen durchgegangen ist und kurz vor der Wahl dann bei uns in Linz in einem großen Gasthaus, da hat er wirklich schon keine Stimme mehr gehabt. Und da ist er von Tisch zu Tisch gegangen äh, und hat kaum wieder etwas sagen können, aber da hat man aus meiner Sicht das erste Mal im Basching hat sich das angedeutet und in den großen Gasthaus hat man dann das auch gesehen. Da hat er sich das erste Mal aus meiner Sicht auch wohlgefühlt in der Menge. Und da braucht er vielleicht ein, zwei Jahre, dass das noch mehr wird, aber wenn ihn die Menschen besser kennenlernen und wenn dann auch die eigenen Leute einmal sehen, dass das nur ein großes Narrativ der Medien ist, dass er verbissen ist, dass er. Ja. Nein, er fährt eine klare Linie, er spricht eine klare Sprache und die Medien fremden ja. das natürlich als Hardliner oder so. Das stimmt ja gar nicht. Und naja, dann na kommt also, also ganz, ganz ist ganz auch, ein unfair, für dich auch, nicht der auch Ist einfach ordentlich. ordentlich.
1: Ich zitiere kurz mal den, den User Bratwurst von Turin. Endlich weist Langberg jemand in die Schranken. Ja. Ähm, ich danke dir. Ich würde mich das nicht trauen, ihm so wieder ins Wort zu fallen zu widersprechen. Ja. Und ich stimme auch zu, ich glaube nämlich, ja, dass tatsächlich die Medien das bewusst aufbauen, das Narrativ, um die FPÖ zu spalten, indem sie einfach bewusst die ganze Zeit diese Mehr wiederholen. Ja. Ich sage dir eins, lieber Friedrich. Hätte man ähm, zur Bundespräsidentschaftswahl genau im Nachwehen der Asylkrise 2015, ja, mhm. einen Blumentopf aufgestellt, dann hätte der auch viele Prozente gemacht. Ich meine, ich würde ja. dass ja. Hofer ein Blumentopf ist, ja. ja, aber ja ich sage ja. nur, Norbert äh, Hofer lebte ständig nur von diesem Ergebnis der Präsidentschaftswahl, wie er halt hochgeschrieben wurde, ja. Und natürlich ist er, ist er gut aufgetreten als Präsident, als Präsidentschaftskandidat, ist er ideal, ja.
0: Da, Aber ich ja glaub, glaube, tatsächlich,
1: tatsächlich die FPÖ wegen ihrer Inhalte gewählt wird, ja, und äh, wegen ihrer wegen ihrer dem wegen ihrer, wegen Alleinstellungsmerkmal, ja, nämlich ja. die Migrationsfrage, eine klare Sprache zu sprechen. Und ich glaube, was die äh, Leute von FPÖ-Politikern erwarten, ist weniger, dass, äh, dass sie jetzt so wieder Lugner, ja, äh, äh, keine Ahnung, oder der Moneyboy so äh, unterhalten sind, vor allem dass sie eine klare Kante zeigen, klare Sprüche geben, äh, klares Profil haben. Und das, glaube ich, ist, äh, ist äh, das, was da Kickl hat und ich würde auch nicht sagen, dass er einfach äh, unsympathisch ist oder sowas in der Richtung Nie,
2: unsympathisch. Nicht unsympathisch, nein, schau, schau. ihr misrepräsentiert mich da nur, um mir mal widersprechen und mich in die Schranken weisen zu können Ihr tut es jetzt so, als wenn ich, ein, ich irgendwas sagen, ja, ruhe, ruhe jetzt da, jetzt ist einmal Ruhe auf den billigen Seiten da, ja, so so, so ich so schwarz <lacht> Ja, jetzt. Schau. Ihr tut ihr es beide so, als hätte ich irgendwie gemeint, ja, der Kickel dachte, ich, für mich, so, als ob man eigentlich hätte meinen Hofer haben. Ich habe immer das konkrete Gegenteil gesagt. Ich habe nur gemeint, ich glaube, dass der Kickel bei 22, 23 Prozent, 22 oder 23 Prozent irgendwo die Decke hat, während die halt bei Heider oder Strache bei 27 Prozent war, weil der FPÖ-Wähler oder derjenige der, oder auch Wähler, die von woanders kommen und inhaltlich wählen, für die. Ist er sicher früher oder später wählbar? Nur, ich schaut bei Kickel haben wir halt doch die Sache, er polarisiert, ja auch anders als das Heider gemacht hat. Bei Heider zum Beispiel war es so, ja, was ist dass, nach da dass nach einer Fernsehdiskussion, dass nach einer Fernsehdiskussion auch Leute gesagt haben: Na gut, ich stimme ihm nicht zu, ja, aber irgendwie ist er sympathisch. Der hat dann Schmäh. Irgendwie so. Der hat so dieses Charisma, dieses Gewinnende, während da Kickel halt oft im Fernsehen sitzt. Ich liebe das, ich sehe das gern. Ich sehe das viel lieber als den Hofer mit seinem Schmalzbrot grinsender, ja. Aber der der ist halt nicht unbedingt harmoniebedürftig. Da sitzt halt an der äh, ORF-Moderator teilweise brüskiert auch da und so weiter. Das heißt, du darfst die Wirkung von Charisma im politischen Betrieb leider, ich sag dazu leider nicht, dass ich das gut finde, aber es ist leider so, nicht unterschätzen. Warum hat die ÖVP noch 35 Prozent, ja? obwohl obwohl jeder Minister von denen äh, äh, beim, beim Sympathie, auf der Sympathieskala im Minusbereich ist, ja, der, der Türkise Balken ist, also ist alles hinten, ja, Blümel äh, 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 Susanne Raab, ja das sind alles unbeliebte Leute, die einfach keiner mag, aber einer ist vorn, der Sebastian Kurz, der hat in der Beliebtheit irgendwie 40, 45 Prozent und deswegen ist die ÖVP bei 35 Prozent äh, äh, Gesamtergebnis als Partei, obwohl den Rest keiner mag. Weißt du, und warum? Das ist diese Aura die der komischerweise hat. Sicher, da spielen die Medien auch mit. Ja? Will ich gar nicht bestreiten. Aber schau, diese polarisierende genau. Sache, also dass das ihn als Ungustel darzustellen und so weiter, das haben du beim Strache und beim
1: Heider.
2: Gib mir Zeit, lass ihn kommen. Ich jetzt gebe mir Zeit, ich auch gebe mir Zeit.
1: Die Möglichkeit gehabt, so zu wirken. Es wurde auch nie die Werbemaschinerie für ihn angeworfen, der Partei, ja. Es gab den HC bären und das, ja, das HC Unterhaltsband und, ja, und so weiter, den ja. HC wau wow, ja. Oh,
2: ich jetzt hoffe, machen wir eine Kicke Bären, jetzt nicht alles von ich hoffe, Kiki. Das stimmt, 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 ja, das stimmt.
0: Also das ist eher stimmt. was. Ich würde sogar kritisieren, wenn da solche Sachen mitbringt. Es hat für mich keine Mehrwert, wenn man als nicht -musi musikalischer Mensch oder zumindest nicht als Dirigent dann da steht und eine Musikkapelle dirigiert. Das ist so lächerlich, warum das der Kittel macht, verstehe ich nicht ganz. Das wirkt aus meiner Sicht auch nicht sympathisch. Freilich ist dann, ob man jeden Journalisten dann gleich mit dem Hintern ins Gesicht fahren muss, da, da kann man wahrscheinlich taktisch dran arbeiten, aber vielleicht braucht es genau das jetzt auch, dass man, dass man da einen Widerpart setzt und ich glaube, dass... Hm. Wenn es darum geht, ob sich meine Kinder impfen lassen müssen, ob ich als ungetesteter in ein Gasthaus <lacht> gehen darf oder ob meine Töchter Gefahr laufen, von irgendeinen kriminellen Afghanen abgestochen zu werden. Dann ist mir sowas von egal, ob ein Politiker sympathisch ist oder nicht. Ich muss es auch nirgends rechtfertigen, schön. weil ich stehe ganz allein in der Wahlzelle. Und da muss ich einmal zumindest ein bisschen Gratismut aufbringen und dort einmal ein Kreuzerl machen. Und das hängt natürlich von den, von den Umständen teilweise auch ab, aber da traue ich einen Kickl auch ein gutes Ergebnis zu, wobei aus meiner Sicht also ich bin ja kein Politiker, ich muss nicht gewählt werden und darum denke ich natürlich auch anders wie Politiker. Für mich hat die FPÖ in der Regierung aus mehreren Gründen nichts verloren und der Hauptgrund ist, dass wir in Österreich eine Oppositionspartei brauchen. Und das kann nur die FPÖ, weil das die SPÖ nicht kann, haben wir erlebt, dass die Grünen und die Neos das nicht machen wollen, wissen wir auch. Und wenn es keine Oppositionspartei mehr gibt, weil der einzige Widerpart zu diesem ganzen Wahnsinn selbst in der Regierung sitzt, ist es ganz, ganz schlecht, wenn er nicht so mächtig ist, dass er dort etwas ausrichten kann. Und dieses ständige Denken, ja wir möchten ja 50% Prozent erreichen und dann können wir etwas ändern, das ist nur hinderlich. Weil dass ich 50% Prozent ja. ansprechen kann, kommt dann das große Märchen ins, in, in, in den Kopf, das dann sagt, ja wir müssen harmloser auftreten, wir brauchen einen sympathischen Kerl wie Hofer oder Heimbuchner oder so in die Richtung, die äh, nie eine Wahl gewinnen würden im, National, äh, im Nationalrat. Und, und das ist ein Fehldenken, sondern es braucht eine stabile Kraft und da muss man sich ganz klar entscheiden, was ist unser Ziel. Und das Ziel muss sein, dass man den Wahnsinn etwas entgegensetzt und dann muss man erst bestimmen, kann ich das in der Regierung besser oder in der Opposition. Und aus meiner Sicht ist das nur in der Opposition möglich.
2: Da stimme ich da völlig ich zu. Ich glaube, die FPÖ hat am meisten bewegt, in Oppositionszeiten, weil alle anderen noch Angst vor der hatten, ja irgendwie so, vor, uh, die kriegen jetzt, die klettern schon wieder auf 30 Prozent. Ich meine, ich meine vor allem, wenn man das jetzt schaut, die Heide und die frühen Strachezeiten zeiten irgendwie. Ja, also also was was da dann teilweise umgesetzt worden ist. Ich meine, dieses zum Beispiel äh, sind ja bei, beim ähm, wie jetzt es, auch Österreich zuerst Volksbegehren. Ja vom Heide 1992. Äh, als der dann irgendwie gefordert hat, ja das ganze Asylrecht einmal zu verschärfen, viele Leute abzuschieben und so weiter, dass sie dann Lichter mehr auf der Straße gehabt ja Und dann, ich glaube, 96, 97 hat die rote, also die rot-schwarze Koalition das einfach verschärft und viel davon übernommen ist, aber nicht einmal in der Zeitung gestanden, weil es keinen interessiert hat, weil es die Richtigen waren. ja Aber sie, ohne ohne Heider hätten die das nicht gemacht und das gilt für die Strache und für jetzt für Kickl genauso. Natürlich, die die FPÖ ist einfach eine sehr gute Oppositionspartei, die Politiker, die Parteigeschichte sind halt ziemlich mehr konditioniert und geschult auf das und ich glaube auch, dass die in der Opposition gut sind und noch abschließend, dass da jetzt niemand glaubt, irgendwie ich will an Kickler als Parteichef zahlen. Ich habe mir den immer gewünscht. Ja? Ich habe nur gemeint, obwohl ich glaube, dass er nicht auf die 27 Prozent kommt, will ich trotzdem, dass er Parteichef ist, weil ich als Wähler repräsentiert werden will ja? und nicht irgendein... irgendein also ich habe mich schon lange nicht mehr so gut dabei gefühlt, ja? eine FPÖ-Rede, du warst ja live dort, hast gerade gesagt. ja Also die Kickler-Rede, war ich fand die Exzellent. Ne? Und dann auch, wenn er, er, wenn, wenn er Interviews gibt, ja, also ich liebe das ja, endlich mal wieder als Wähler da zu sitzen. Und man denkt, ja, jetzt sage ich wieder selbstbewusst, ich wähle freiheitlich. Ja, ich sitze da, ich denke mir, okay, er hat Recht mit dem, was er sagt, er lasst sich nichts gefallen, er bietet sich nicht an. Ich habe so viel Fremdscham empfunden, als dieser Hofer dahergegangen ist und den Klänk irgendwie so Honig ums Maul geschmiert hat. Weißt du, das ist, das in, mir hat sich, in mir hat sich alles zusammengezogen. Und dann, wenn der Kickel dann da sitzt ja und einfach mal ordentlich austeilt, ich finde das super. Und dann die drei, vier Prozent, die das wahrscheinlich kostet aus der Mitte, ist es mir einfach wert, weil ich als Wähler repräsentiert werde, will und ich nicht glaub, wie so ein ist Schauspiel. Ja ich blöd, glaub, ich glaube
1: hast. nicht, dass es die Prozent kostet. Ja. Naja. Das wird zeigen. ich glaube, Es hat es bis jetzt nicht gekostet. Einen Satz bitte
0: bitte? dazu. Hm? Einen Satz bitte dazu. Oder vielleicht sind es zwei. Der Manfred Heimbuchner hat in Oberösterreich 30 Prozent geschafft. Warum soll ein Herbert Kickel nicht 27 schaffen? Das geht mir nicht ein. Und äh, dass, dass die FPÖ... Daheim 130 Prozent? Ja, 2016 bei den Landtagswahlen. Das
1: war die, das war die Asylkrise. Ja, das war die Asylkrise, ja Warum ja, 2016 soll dann, ein
0: Herbert, ja, warum soll dann ein Herbert Kickl äh, nicht 27 erreichen können? Weil, ich glaube nicht, ich bin überzeugt davon. Aber die Zeiten können sich ja wieder ändern. Die, die nächste Migrationskrise ja. steht ja schon lang vor der Tür. Das, wird nur noch das ist genau die Sache.
1: Es geht in der FPÖ wirklich um die Inhalte, ja. Und das, ich sag's nochmal, ich meine, ich will's nicht respektierlich sagen, wenn du einen, einen Blumentopf hinstellst, ja, dann wird dir auch gewählt. Ja, es ist einfach so. Ja. Natürlich ist es gut, wenn auch ein guter Politiker da ist, aber ich glaube, die Qualitäten, die ein FPÖ-Politiker vor allem haben muss, ist ein Rückgrat ja, ja, und ein richtiger Umgang mit genau dieser nazi Nazikäule, diesen ständigen Angriffen. Die FPÖ-Politiker müssen erkennen, dass sie um jeden Begriff genauso kämpfen müssen wie um jedes Rathaus und jeden Bürgermeistersessel. Sie müssen um die Deutungshoheit, um die Sprache, die Sagbarkeit von Dingen, um das patriotische Vorfeld, den metapolitischen Raum genauso hart kämpfen, wie meine um Wahl. Und Kickl ist einer, der das Behirnt hat, der das versteht, der von Anfang an jedem Interview nachsetzt der sich keine Begriffe nehmen lassen wird, der einfach immer weiter auch dazu beitragen wird, ja, das ist ganz entscheidend, dass die Begriffe normalisiert werden. Ich möchte mal aus seiner eigenen Erfahrung bringen. Ich war, stand ja vor Gericht 17 Tage im Jahr 2018 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und da war ganz entscheidend, wenn uns vorgeworfen wurde, das wäre verhetzend, das wäre verhetzend, ob das auch schon mal von einem FPÖ-Politiker gesagt wurde. Und wenn das von einem FPÖ-Politiker gesagt wurde, war das ein Indiz dafür, dass es ein Teil des politischen Diskurses ist. Ja? Und da merkt man auch, wie brand, im das Wort des brandgefährliches ist, wenn dann solche Kaspern, muss ich ehrlich sagen, wie Hofer, sagen, nein, die sind zu böse, mit denen will ich nicht, nein, das Wort sage ich nicht, das darf man nicht sagen, ja, weil damit gibt er diesen Raum preis, diesen metapolitischen Raum, das muss man sich vorstellen wie so eine vorgelagerte Festung in einem wilden äh, Land. ja. Und je stärker man die besetzt, je, je größer man dort eine Fahne hieß, desto mehr Leute kommen dorthin, siedeln sich an und irgendwann hat man diesen Raum urbar gemacht und damit normal gemacht und dann ist es eine, eine, eine Fläche, auf der sich Leute bewegen können. Und das ist, glaube ich, das versteht Kickel, dass er nicht nur auf der politischen Ebene kämpft, sondern dass darüber eine andere Ebene stattfindet, die für viele FPÖ-Politiker bisher, und ich kann Strache da leider nicht rausnehmen, auch Heider nicht, mhm. gar nicht existent war, die nur populistisch von Welle zu Welle gesprungen sind und gehofft mhm. haben, dass sie irgendeine Welle irgendwann mal in die Politik trägt und dann färben es um. Und dann, dann naja, was war dann? Ja? Als sie 2000... Ähm, als ich in der zweiten schwarz-blauen Koalition waren, ja, gab es nicht mehr genügend Fachkräfte, nicht mal genügend ähm, Journalisten, Intellektuelle, um diese ganzen Posten zu besetzen. Also das ist mein Take zur FPÖ. Ihr kennt ihn ja, ich habe einiges auch darüber gesagt und geschrieben. Und für mich ja. ist Kickel der erste in der FPÖ, der da zumindest ein Problembewusstsein hat. Ob er die Partei ändern kann, ob er sie zu einer echten ähm, tiefrechten Partei machen kann, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass er gut umgehen wird und ich glaube, dass wir von ihm einiges Gutes erwarten dürfen. Also der Anfang lässt hoffen und ich, äh, ich bin, sagen wir, vorsichtig optimistisch.
0: Einen Satz muss ich noch sagen zu den, äh, zu den Wählern in der Mitte ansprechen. Das ist ein Irrtum, dass die AfD oder die FPÖ äh, da Wähler in der Mitte ansprechen könnte, was äh, zumindest mittlerweile ist das glaube ich so, äh, die was sonst SPÖ oder ÖVP wählen, sondern das Ziel muss eher sein, wenn man überhaupt an Wählerstimmenmaximierung denkt, äh, dass man die Nichtwähler wiederholt und die ehemaligen FPÖ-Wähler. Und das wird immer wieder vergessen, heißt, ja, wir müssen die, die Wähler von Sebastian Kurz zurückgewinnen, darum müssen wir jetzt etwas mehr so wie Sebastian Kurz auftreten, wie der brave Schwiegersohn. Ja, das die, 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 die macht man sich ja zur Kopie von der Kopie, das ist ja dann unleserlich. Ja. ja, aber
2: Michael, das meine ich eh auch. Ich sage ja, mir, mir ist es egal. Ich meine, schau, ich kann mir vorstellen, dass das politaktisch äh, funktionieren wird, aber ich will es eben nicht. Ja. Ich, am liebsten ist man natürlich, ja, ja die 30 Prozent kommen einfach so zur Fö. Aber ich will keinen Schauspieler, der versucht, irgendwo anders Wähler abzugrasen. Lieber verzichte ich auf zwei, drei Prozent und Habe einen Wähler, der habe einen Politiker vorn stehen, der mich repräsentiert und der das auch selbstbewusst macht, wo ich mich nicht fremd schämen muss. Am liebsten Fritz, ist man natürlich, die Leute sind so gescheit und wählen ihn einfach trotzdem. Ne? Fritz, aber aber sieht ich man kann,
0: da sieht man hm? jetzt, dass wir dir das Wort nicht im Mund umgedreht haben, sondern du sagst doch immer, ja, mir wäre es eh lieber, aber und die drei Prozent sind wir wurscht. Die drei Prozent würde man auch mit einem Hofer nicht erreichen. Da würde man vermutlich eher 3 Nein, oder schon, mehr, also das ist erreichen. So ist es auch wieder nicht.
2: Mit Hofer nicht, jetzt, oh, jetzt hör auf mit dem Hofer. Ich kenne ich, 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 niemanden, den. Hofer mehr in der sich gegeben. War Strache, Heider, glaube ich, die waren eben schon äh, äh, ziemlich also Ich glaube, ich glaub, ich, ich will auch ganz kurz,
1: Namen. ich gebe mich vollkommen recht, ja, weil diese drei, nehmen wir jetzt diese Mitte, diese ominöse Mitte, ja, die haben auch einen Strache gewählt, die Herrn Heider gewählt, würden noch einen Kickel wählen, ja. Ähm, wenn allerdings jetzt die Lage sich ändert und die ÖVP eine neue Strategie fährt mit Sebastian Kurz, nämlich scheinbar ein FPÖ-Programm zu, über zu übernehmen ja? und man sagt, damit sind gewisse Leute, wählen gewisse Leute fix den Schmied, ja, nämlich Kurz, dann kann man, wenn man Kurz nachmacht, diese Leute nicht zurückgewinnen. Was man damit macht, ist, man verliert die potenziellen Nichtwähler und man antagonisiert und vertreibt die eigene Basis und zerstört die eigene Partei. Und das ist den, Le den Wählern vorzuwerfen. Ja? Sebastian Kurz muss Verschwinden, ja, also ich meine jetzt politisch. muss weg, weg. Ja. und ähm, äh, insofern, und, und die FPÖ muss jetzt im Moment in der Phase, wo sie es erkennt, muss sie so tun, als wären wir harmlos und nett und spielen und tun so, als wären wir der nette Sebastian Kurz und eigentlich sind wir ja die konservativ-liberalen ähm, äh, Teddybären, ja, dann verlieren sie, gewinnen sie keinen niemanden von Sebastian Kurz zurück und Anführungszeichen, sondern sie verlieren die potenziellen nicht, die sie ansprechen können und die eigene Basis.
0: Ja, und der Kampf um die Deutungshoheit ist dahin. Das muss Ganz man genau. halt auch dazu ja, sagen, weil wenn die FPÖ jetzt auch anfängt, dass man sagt, ja Bevölkerungsaustausch, so wie es du vorgesagt hast, darf man nicht mehr sagen, ja dann wird es halt echt schwierig, dann sagt es keiner mehr, weil alle sagen, wir brauchen die 3% Wähler in der Mitte. Und selbst wenn man über das vielleicht irgendwann mal diskutieren kann, dann kann man das machen, wenn die FPÖ stabil ständig über 25 Richtung 30% geht. Dann kann man sich vielleicht etwas überlegen, aber jetzt, wo man in Wien unter 10% war, braucht man über das nicht einmal diskutieren.
1: Sehe ich ganz genau. Ja, da ist ja kein Widerspruch von. Eine, eine eigene Sendung zur FPÖ machen, ja. Quasi mhm. so äh, Sellner, ähm, ja, äh, also Sellner gegen Langberg, ja. <lacht> <lacht> so eine, so eine, eine, eine Doppelkonferenz, ein Tag-Team, kann man quasi fast sagen, ja, wie im Wrestling. Aber ähm, generell. Ähm, will ich jetzt auch unsere deutschsprachigen bundesdeutschen Zuseher nicht zu sehr mit der ähm, österreichischen Politik über ja, für, für, für die Deutschen
2: sind Teile davon ganz interessant, weil die können absolut, also absolut viel, viel Teile, lernen glaub, für die aber, AfD aber draus. Nicht, ja.
1: nicht eine eigene Sendung von einer Stunde, da wir jetzt auch schon zwei Stunden und sechs Minuten gestreamt haben, würde ich ähm, vielleicht nochmal die Unterstützer vorlesen und dann allmählich diese Sendung auch ins Ende geleiten, denn, und das sage ich jetzt klar, äh, auch äh, quasi voraus, ähm, also gerne, äh, ja, äh, Vorgeschmack. Ähm, es gibt auch an dass dieser Mordfälle in Österreich noch einiges zu planen an Events und äh, Reaktionen. Da habe ich auch heute noch einiges zu tun und werde mich dann gleich in diese politische Arbeit werfen. Vor Vorallerdings möchte ich nochmal mich bedanken bei. Ähm Uh, uh, Hugo für sieben Iris Mond, Dolly Dörr, Gluckelklan, Gluck, Schlumpfine, Lohengrin, Kühles Nordlicht, sehr cool, Tommy YouTube, Mila Look, Grey Fox, Knurfix, uh, ich danke, um, Hugo der Schrieb, legal, illegal, Esch egal, Rübnase der Schrieb, was ist da mit Fellner Senior los? Ja. Hugo für sieben Friedrich der Schrankenwärter, 1, 2, 3, du bist frei. Alpha Elvis, der schreibt Top-Diskussion. Donnervogel, Ollengrin, der Mattes. Freue mich sehr, dass euch gefallen hat. Mir hat es genauso Spaß gemacht. Und während Friedrich die Truhe unterstützer voll ist, werde ich noch einmal die
2: Truhe aufmachen. <lacht> Hurenbattle John Duke of Lancaster, Teufelswürstel, Prinz Gnadenlos an die Decke, Stefan Robert, Zynisches Opossum, Prodigos, John Duke of Lancaster, der Wirre-Vip-Prodigos, Trakena, um, Stefan Robert, John Duke of Lancaster, der Prinz Gnadenlos. So, Ich scrolle, ich scrolle. Ja, ich bin am Ende angelangt. Bedanke mich allerherzlichst und ist eine Truhe schon offen? Die Truhe öffnet sich gerade und während sie das tut, gebe ich unserem lieben Gast
1: das äh, werte Schlusswort. Du kannst gerne auch ein Zitat von Rilke bringen, auch ich lasse mich manchmal hinreißen und deklamiere am Schluss ein Gedicht. Das kommt bei den Leuten sehr gut an, denn unsere Zuseher <lacht> sind Menschen von Kultur.
0: Ja. Also ob das wirklich gut ankommt, das wage ich zu bezweifeln und wann sei das dir überlassen. Ich habe noch eine Frage kurz, was hat es mit dieser Truhe auf sich? Also die Leute
1: können uns Zitronen spenden und diese Zitronen akkumulieren sich in dieser Truhe und diese Truhe kann man dann aufmachen und so können unsere Zuseher, ja, durch das Zusehen Zitronen, die live reich werden, ja, äh, konkret äh, ist es schon ausgeblendet, ja, hat es heute auch fünf Leute getroffen, ganz habe ich selber noch nicht verstanden, aber ich weiß nur, dass wenn ich es vergesse, die Truhe zu öffnen, ein Wutgeheul in diesem Chat losgeht, ja, ein Oriniengeheul, dass ich mich Angst <lacht> habe und äh, versuche nie auf die Truhe
2: zu vergessen. Ja, voll, das ja. mögen die Leute gar nicht. Die Truhe vergessen ist ein No-Go. Ja.
0: Ja. Er, 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 ernten
2: wir das nächste Mal finstere ja. Gesichter.
1: Hast du mich für uns ja, ein, ein schönes Zitat, eine Sentenz?
0: Ich habe noch etwas. Und zwar vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne dabei. Ich bin froh, dass das nicht so depressiv weitergegangen ist, wie es angefangen hat. <lacht> Lieber Fritz, das ist zwar teilweise auf deine Kosten gegangen, aber das ist für einen guten Abend ausgangene. Ich, ich habe ein dickes Fell. Sehr gut. Also nochmal danke. Also noch danke an euch beide für die Einladung. Dann noch eine kurze Eigenwerbung. Wen solche Gespräche interessieren, das machen wir mit dem Info-Direkt-Live-Podcast fast täglich, also zumindest dreimal in der Woche geht es, meistens aus von Montag bis Freitag, jeweils um 22 Uhr. Uhr. Diese Woche werden wir wahrscheinlich noch drüber mit einem hochkarätigen Gast drüber diskutieren, ob der Herbert Kickl für einen Linksruck in der FPÖ äh, sorgt. Das ist Hä? auch ganz spannend. Und ja, dann ja, hoffentlich ja, die Gegenuni gut. noch vorstellen. Und die Islamlandkarte äh, von Heinrich Sickel vom Freilich Magazin wird wahrscheinlich auch noch Thema sein diese Woche. Das war die kurze Werbeeinschaltung. Und äh, jetzt noch... Ein kurzer Sinnspruch, da weiß ich allerdings nicht, von wem er ist, aber mir gefällt er so gut und das ist fast schon ein Lebensmotto von mir und ich glaube, Herbert Kickel lebt wahrscheinlich noch einen ähnlichen Motto und vielleicht mag er das sonst auch noch Wir machen und das geht so. Allen gefallen wollen nur Knechte, keinem gefallen wollen nur Schlechte, den besten Gefallen, das ist das Rechte. Grandios. So
1: rechten, großartigen Spruch kann ich ähm, nichts mehr hinzufügen, außer abonniert das Magazin, dieses ähm, jungen, spritzigen glaub, und großartigen ja. Journalisten. Ich freue mich extrem, dass du hergekommen bist. Auch danke den Leuten, die dafür entschieden haben. Hier auch noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr auch mitentscheiden, mitbestimmen wollt äh, und ähm, auch beim nächsten Plauderstream dabei sein, dann kommt auf Subscribestar. Langberg und ich haben übrigens eine sehr lustige Idee, die wir da zum ersten Mal ausführen werden. Wir wollen MS Live Open Air. Shit, in Wien. Äh, äh, pardon, ja, das werden wir jetzt. Jetzt ja. das
2: aus jetzt, das gibt's nicht. Ja,
1: tut mir nicht. leid, Entschuldigung, ich weiß dir meine, meine lose Zunge, bevor ich noch mehr ausplaudere. Äh, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dass ihr trotz dieser grauenhaften Nachrichten ähm, die wir auch zu Genüge besprochen haben, trotzdem auch ein bisschen was Positives mitgenommen habe heute Abend. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche, Montag, wenn wir wieder streamen. Dazwischen werde ich auch noch einige Videos machen und bleibt auch dran auf Telegram. Es wird auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten geben, friedlich auch den Unmut und den gerechten Zorn gegen diese unfassbaren Zustände auf die Straße zu bringen. In dem Sinne danke ich euch herzlich. Das war MS Live mit Langberg Schaffmüller und wir sehen uns spätestens in einer Woche.
0: Schönen Abend. Sie hörten eine MS Live-Sendung mit Martin S. und Friedrich Langberg. Als Gast in der Sendung war ich, Michael Schafmüller, als Hauptverantwortlicher des Magazins Infodirekt eingeladen. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Link zu diesem Podcast weiterverbreitet. Eine Videoaufnahme des Gesprächs findet ihr auf den Kanälen des bekannten Wiener Patrioten Martin S. Und am Telegram-Kanal von InfoDirekt. Herzlichen Dank fürs Zuhören.